2: Moin moin und herzlich willkommen zur 229. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin Chris und bei mir sind natürlich auch Pascal moin, moin und André. Hi Und zu eurer Enttäuschung müssen wir gleich vorweg gestehen, wir wollten heute ja eigentlich mit unserem Stargast Alper über den niederländischen Horror-Thriller Spurlos verschwunden sprechen. Ähm, aufgrund von ein paar Zeitverschiebungen oder, ja, Zeit ja ein paar Verschiebungen einfach nennen wir es mal, können wir das aber erst in der nächsten Woche nachholen. Aber das wird natürlich nicht weniger gut, als es äh, diese Woche geschehen wäre. Aber wir haben natürlich auch diese Woche trotzdem ein Programm für euch aufgestellt und haben einfach das Ganze mal getauscht und haben den Film von der nächsten Woche in diese Woche gezogen. Und das ist kein geringerer Film als House of Wax aus dem Jahre 2005 und äh, wie toll der Film in unseren Augen ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. They're
0: coming, to get you, Barbara. They're coming for you.
2: Ja und äh, wir könnten es also Pascal wir könnten jetzt über so viele Dinge reden wenn wir jetzt irgendwie angespielt auf House of Wax uns ein Thema suchen würden wir könnten über hm. Körper Haarentfernung sprechen wir könnten über hat André vorgeschlagen wir könnten über Reality TV Stars aus den 2000ern sprechen aber viel naheliegender ist doch eigentlich wenn ja, jetzt wir hat
1: Pascal vorgeschlagen ja bei
2: der, <lacht> bei der ja Pascal hat es vorgeschlagen ähm, aber viel naheliegender ist doch eigentlich, wenn wir über das Thema Museen reden, Pascal.
0: Ja, ähm, ich denke schon. Das ist auch spannender
2: als die anderen beiden Themen.
0: Mit Sicherheit, weiß ich nicht. Aber über Museen können wir auf jeden Fall quatschen. Ähm, ich war noch nicht in vielen. Ich dachte, du sagst, Aber ich, ich habe ja noch ein paar wo ich in einem Museum. <lacht> <lacht> Nein, ich bitte dich. Ich war als Kind sehr oft, äh, in mein Dorf hatte ein Heimatmuseum, wo... Äh, dann so großartige Sachen waren. Ich weiß noch, mein Opa hat damals dem äh, ein Waschbecken gespendet. Dann hatten die ein Waschbecken aus den 50er Jahren und solche aufregenden Utensilien waren da zu finden. Nee. Ähm, aber ich war noch nie in so richtig coolen Museen und dann ein paar, ein paar habe ich auch noch auf der ähm, Bucketlist.
2: Das, das klingt interessant, ja, da hast du wirklich, glaube ich, ein bisschen was nachzuholen. Auch jetzt nicht irgendwie mal in Berlin oder hier in Hamburg, irgendwie in so ein paar größeren Museen. Äh,
0: doch, ich war, ich war ähm, in, in der Kunsthalle, war ich schon. Ähm, aber das war dann immer in irgendeinem Kontext mit irgendeinem meistens irgendwie, ja, Anime-Weep-Gaming-Event. Ich möchte halt gerne noch mal ins äh, Videospielmuseum nach Berlin und irgendwann ins Ghibli-Museum in Japan, wäre auch schön. Aber jetzt so traditionell, also ich habe jetzt wirklich kein Interesse an mir jetzt die Mona Lisa oder so anzugucken. Also, weil, ja, jetzt, da habe ich das Gefühl, Jetzt sowieso nicht mehr, ne?
2: jetzt, wo der Kuchen da dran klebt, oder was das war, die Torte. In, in,
0: in, Eben, genau, das lohnt sich jetzt ja nicht mehr, wenn sie das nicht erstmal sauber machen müssen. Ähm, nee, aber jetzt so ganz klassische. Also, ich habe doch nicht viel Ahnung, um ehrlich zu sein. Also, so wie ich mir das vorstelle, so Gemälde, Statuen, Briefmarken, Museen interessieren mich jetzt nicht so. Das hier äh, New Yorker, ist das das äh, Naturkundemuseum in New York mit dem riesigen äh, T-Rex? Das ist das in London. sich halt
2: cool. In London, Nee, ich, der,
0: der t rex aber eine Nacht im Museum wurde doch in New York. Achso,
2: der, der ist in New York, genau. Und der Brachiosaurier ist in, in, nee, was war denn? Ich war doch selbst in London drin. Das war der Brachiosaurier. In, in, Be in Berlin ist ja jetzt, ist ja auch ein großer Saurier. Ähm, ah. Ich glaube, in Berlin ist doch der Brachiosaurier. Nee, in Berlin ist der T-Rex, genau. Tristan okay. heißt der.
0: Ah, ich dachte, bei New York gibt es auch einen T-Rex, zumindest der aus dem Film. Ähm, ja, aber sowas wäre nochmal cool.
2: Ich glaube, der war vielleicht mal in New York und sie haben ihn dann irgendwie, vielleicht wandert, vielleicht wandert er auch umher, ich weiß nicht. Vielleicht Aber wie sieht es denn passenderweise, nee, jetzt gehe ich mal zu André, äh, Thema Wachsfigurenkabinett, weil das liegt ja noch naheliegender André, ne, als 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 ein Museum bei House of Wax. Warst du mal in einem von den äh, Markanten, zum Beispiel irgendwie Madame Tussaud oder, oder falls nicht, wäre das was für dich, was dich interessieren würde?
1: Du machst heute halt wieder echte Dellings als Überleitung. Das ist Wahnsinn. Ähm, ich war mal in, ich glaube in dem, in den Niederlanden, ja, in Amsterdam, glaube ich, war ich mal drin. Ähm, ja, war okay. Ich fand es ein bisschen underwhelming tatsächlich, weil es sind halt Wachsfiguren. <lacht> also äh, war nett, aber muss ich jetzt auch kein zweites Mal haben, weil es sind Wachsfiguren. Da war tatsächlich fast daneben, es ist so ein... Ist so ein House of Craziness, da sieht man so echte Schrumpfköpfe zum Beispiel und sowas. Das war irgendwie spannender, weil das war irgendwie außergewöhnlich. Aber Wachstügelkabinett fand ich eher so ein bisschen lame letztendlich. Und sonst so Museen ist auch nicht so ganz mein Ding. Computerspielmuseum in Berlin war ich schon. Und ich war mal in so einem komischen 3D-Haus in Barcelona. Das war auch nett. Und ich glaube, das war's auch. Ja, und vielleicht mal so kleine Ausstellungen hier in Hamburg war mal eine eine jello ausstellung aber halt eher so in so, so ein Independent-Museum, alles selber gefrickelt. Aber sonst so Museen sind eigentlich jetzt auch jetzt so nicht mein mein Ding, so wirklich.
2: Und, und woran liegt das? Weil ich bin jetzt ein bisschen überrascht von euch, muss ich sagen. Ich hätte euch gar nicht für so Banausen gehalten.
1: <lacht> weil, weil ich das, weil ich das, das ist wie Lesen, das langweilt mich. Also ich kann, ich, ich kann das gut heißen und verstehe, was das Teil dann irgendwie Zeithistorisch für Relevanz hat. Alles fantastisch, aber ich muss mich da nicht irgendwie stundenlang irgendwo hinstellen und Sachen angucken, die, die sich nicht bewegen.
0: Ich fände es halt auch per se, also ich finde Museen per se super cool. Aber das ist einfach nichts, wo ich vielleicht aus Eigenantrieb sagen würde, ja, dieses Wochenende auf jeden Fall, keine Ahnung, ab ins Museum. Das ja. ist vielleicht nicht so meins. Und auch bei einem Städtetrip ist es jetzt nicht so, ich muss unbedingt das Museum mitnehmen, keine Ahnung.
2: Ich finde eins muss irgendwie immer sein, mindestens irgendwie, ich weiß nicht, das gehört irgendwie, also das ist natürlich eine Geschmackssache, ist ja ganz klar und wenn da das Interesse gar nicht vorhanden ist, dann braucht man sich da auch nicht reinzwingen, weil es gibt halt auch genauso, also ich war in sehr viel, also in den Orten, in denen ich war, war ich äh, verhältnismäßig in vielen Museen und natürlich gibt es da auch auch einige Museen, da denkst du so, okay, why, ne? also das, ein paar Inhalte, die einen einfach auch nicht interessieren dann oder wo man sich denkt, okay, das hätte jetzt irgendwie nicht sein müssen, das interessiert mich nicht. Gibt natürlich immer einen, der sich letztendlich dafür interessiert, ähm, sonst würde es die Museen wahrscheinlich auch nicht geben, aber so prinzipiell, so auch gerade in Berlin sind echt ein paar richtig gute äh, Museen. Also das Naturkundemuseum, das ist wahrscheinlich, ich glaube, Naturkundemuseum ist, ist glaube ich, so dieses, ist, ist so das zugänglichste Thema, glaube ich. Ich glaube, wenn, wenn du so New York hast, London hast, Berlin hast, da hast du zum Beispiel allein für die Kinder irgendwie was, wenn da irgendwie große Dinosaurier oder sowas ausgestellt hm. sind. Oder generell so Tiere natürlich sind, glaube ich, kann sich jeder mit anfreunden irgendwie. Und die sind natürlich immer schon sehr beeindruckend. Aber ich fand zum Beispiel in Berlin ist auch das ähm, DDR-Museum ziemlich cool und das... Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob es so heißt. Ich glaube, es ist das deutsch Deutsche Museum. Also es ist quasi die, die <lacht> Geschichte von der DDR und der BRD quasi sozusagen. Und, mm -hmm. und parallel sind die sozusagen ausgestellt. Und ähm, das ist auch sehr schön, gerade wenn man sich dafür so ein bisschen interessiert. Natürlich die ganzen ähm, Sachen, die sich ähm, mit ähm, dem Nationalsozialismus äh, befassen oder mit dem Holocaust, irgendwie eine Gedenkstätte. Äh, Berlin-Hohenschönhausen zum Beispiel. Ähm, das ist interessant, ähm, dann, ähm, wie, ja?
0: Wie, wie heißt denn, äh, das ist Humbo, Humboldt-Dingsbos Humboldt in Berlin? Das, ja, warst du da schon mal? Das hat doch jetzt erst, erst groß eröffnet.
2: Nee, nee, da war ich nicht denn Das war irgendwie ewig lang im, im Bau. Und das war aber, glaube ich, in meiner Zeit in Berlin wurde es nicht fertig gebaut. Warst du warst ah, im okay. Bau? <lacht> oh schwierig. Ja, ich, also
1: ich sag ja, bei mir ist es halt wirklich so, es muss halt, das Thema muss interessant sein. Ja, ich war aber, auch mal in so einem Dino-Museum, ich war auch mal in irgendeinem Pinguin-Museum oder ich war auch ganz oft im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe, wenn halt eine coole du, Ausstellung was? da war. Da war da war zum Beispiel halt mal irgendwie eine Retro-Gaming- Ausstellung oder eine Anime-Manga-Ausstellung so. Das gucke ich mir auf jeden Fall natürlich dann mal an, aber es muss halt, das Thema muss mich halt irgendwie reizen. Mm. Also so random Museum, ich gucke mir irgendwelche Bilder von vor 4.000 Jahren ja. an.
2: Aber wenn es sowas Greifbares ist, also Pergamon Museum zum Beispiel in Berlin, wo es dann halt wirklich so äh, Antike, Griechenland, Rom und und so auch nee, asiatische Sachen und, und das ist wirklich richtig krass teilweise, was du siehst. Natürlich kann man darüber auch streiten, das ist ja auch immer diese Diskussion, weil das natürlich auch irgendwie gefühlt alles geraubte. Sachen sind aus, aus oft aus dem asiatischen oder aus dem afrikanischen Raum. ne Da äh, gibt es ja auch viele Diskussionen drüber, die auch zu Recht natürlich geführt werden. Da über Entschädigung sollte man da mindestens mal reden. Aber die Sachen selbst jetzt mal als Besucher zu sehen, finde ich schon ziemlich krass. Oder auch ein Technikmuseum war ich mal in Berlin. Das ist auch cool, wenn so so alte Flugzeuge, Propellerflugzeuge und, und alte Autos und sowas, selbst mhm. wenn man sich nicht so... Ich, aber vielleicht muss man auch so ein, so ein bisschen nostalgisch für sein. Ich weiß es nicht so genau. Aber. Ich war letztes Jahr im Panzermuseum, das war auch wild. Ja, aber siehst du, aber dann warst du ja schon doch in mehr Museen als als erst vermutet. Aber dann eher so, so eher, ja, ganz spezielle Sachen. ne?
1: Also das Panzermuseum war ein Geburtstagsgeschenk für jemanden, da will ich jetzt freiwillig auch nicht hin, war trotzdem ganz interessant. Wo war das? Aber wie gesagt, das ist hier Richtung äh, wie heißt da? Das ist hier Richtung Richtung wie heißt denn der, der Freizeitpark hier oben bei uns? Hansapark. Soltau.
2: Das Soltau. habt ihr beide ihr was gesagt. Ja, Richtung
1: Soltau, genau. Richtung Soltau irgendwo da in der Pampa. Ah oh, okay die haben einmal am Jahr den Tag der offenen Luke, da kann man in die Panzer reinkrabbeln, aber der war leider nicht, als ich da war.
2: Wir haben ja, wir wollten ja mal beide zusammen, äh, mit mit unseren und unseren Freundinnen, Frauen, wie auch immer, äh, in dieses U-Boot hier in Hamburg. Es gibt ja dieses im, im Hamburger Hafen äh, kann man so ein, ja, ein in Anführungszeichen stillgelegtes U-Boot betreten. Und das soll wohl ziemlich spannend sein, auch so, weil es natürlich sehr klaustrophobisch ist, wenn man halt wirklich irgendwie nur ein Da gibt es doch sogar ein Escape Room drin. Echt? Ist das jetzt auch drin? Ja, cool. Hm. Also das, das wäre auf jeden Fall nochmal was. Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren, weil U-Boot ist ja generell schon immer irgendwie ziemlich interessant. Also ich überlege gerade im Ausland, also in London war ich, der Unterschied ist natürlich, und das finde ich genial, an London, da war ich glaube ich in gefühlt allen Museen, die es gibt. Äh, irgendwie das Science Museum ist halt richtig krass, weil es super interaktiv ist. Du kannst halt total viel selbst machen. Das wäre vielleicht dann auch was für andere, weil du sagst, so angucken ist vielleicht nicht so, aber da kannst du sehr viel selbst machen und selbst ausprobieren und sowas und das ist schon ein bisschen ja, so auch, interaktiv finde ich geil. Ja, ja Komplett ja. interaktiv und und äh, da sind halt alle Museen, wenn ich ich weiß nicht mehr genau, ob es alle waren, aber die Großen waren irgendwie alle freier Eintritt, was ich irgendwie schon mal aus so bildungstechnischer Sicht ziemlich gut finde, weil natürlich dann auch Leute, die eben ähm, jetzt nicht Zugang zu so viel Geld haben und, und äh, vielleicht jetzt in, in bildungsferneren Schichten sozusagen aufwachsen, ähm, dass die dann trotzdem Zugang haben zu den Museen. Und das finde ich prinzipiell gut. Die laufen dann quasi komplett über Spenden. Da sind dann überall diese, diese mhm. Aufsteller, wo du halt dann fünf, Pfund oder sowas reinschmeißen kannst und so weiter, wenn es dir gefallen hat. Aber prinzipiell kommst du erstmal gratis rein und diese, das finde ich erstmal prinzipiell gut, diese Idee.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei uns in der Heimat gab es immer so eine nach einmal die Nacht der Museen im, ja. im Jahr. Da war ja quasi auch alles kostenlos und auch die ganze Nacht über offen. Ähm, zum Beispiel auch so auch Synagogen und so, damit man sich eben auch da, wie du schon sagtest, ne? auch in in, in, in kulturellen Teilen bilden kann, wo man sonst eben vielleicht einfach vorbeiläuft normalerweise, wo man sonst keinen Zugang zu findet. Um, das war alles eben dann offen und die ganze Nacht und dann konnte man sich wirklich mal kostenlos überall mal ja mal reinschauen quasi. Es war immer, immer sehr beliebt und weil Pascal vorhin noch das Ghibli-Museum droppte da stand ich vor, außer dazu, <lacht> <lacht> als wir in Japan waren und dann haben wir es nicht mehr geschafft nochmal hinzugehen leider. Das
2: hat scheinbar irgendwie öfter zu, ich habe mal, ich gucke ja immer diese Walking-Videos, wenn irgendwie Leute so mm. durch die Großstädte laufen und so weiter und äh, da hat auch einer extra so ein Video gemacht, ja, ich, ich zeige euch jetzt den Walk, das sind anderthalb Stunden ähm, durch Tokio bis zu dem Ghibli-Museum und dann stand er davor und da war gerade die Frau und hat abgeschlossen und hat gesagt, nee, heute nicht mehr.
1: <lacht>
2: das war no. quasi exakt äh, ähnlich, ja. Ja, spannend. Hm. Ja, hätte ich jetzt ein bisschen mehr von euch erwartet, aber es kommt ja jetzt doch noch ein bisschen was zur Geltung.
0: <lacht> ja, aber bei bezüglich Wachsmuseum muss ich auch, äh, oder hier äh,
2: Kabinettfiguren. Wachs-,
0: ja, Kabinett. Vielen Dank. Äh, genau, da ist bei mir auch ähm, nur ein Interesse, weil ich muss ehrlicherweise gestehen, das hat jetzt aber nichts mit dem Film zu tun. Also auch nicht, dass ich das deswegen keinen Bock auf den Film hatte, aber ich finde Wachsfiguren von der Idee super lame. Das ist halt, keine Ahnung. Ich, ich, ich finde, das sind einfach, die sehen dann slightly anders aus als die realen Das ist ein Persönlichkeiten. irgendwie. Ja, genau, genau. Ich habe noch nie, ich, das habe ich jetzt tatsächlich auch in live noch keine gesehen, aber ich habe auch nie auf Bildern oder in Videos irgendwo meine Wachsfigur gesehen, wo man halt wirklich, wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt die Figur und dann ist es halt so, ja, okay. Ist halt auch eine Statue oder so.
2: Ja, es ist, es ist, also ich war in, in London, in dem Madame Tussauds. Es ist auf jeden Fall, es ist total über, overpricing. Also das ist, das ist auf jeden Fall Fakt. Also du zahlst viel zu viel Eintritt für das, was du zu sehen bekommst. Und ja, ich glaube, das war so, ist so ein bisschen, weil sich die Zeiten auch geändert haben. Ich glaube, es ist heute wirklich einfach nicht mehr so geil. Ich glaube, so vor, ich war vor über zehn Jahren da drin, da war das vielleicht noch etwas mehr Highlight, weil das irgendwie noch anders war irgendwie so, du siehst halt sozusagen, du kannst halt mal neben Promis stehen, obwohl sie gar nicht da sind, so, und kannst Fotos mit denen machen und sowas, und das ist dann in London schon so ein bisschen absurd, weil da halt auch Hitler zum Beispiel rumsteht, der übrigens, ich habe Hitler nie getroffen, glücklicherweise, aber der sieht täuschend echt aus, ähm, aber so, oder irgendwie neben Prinz Charles oder Diana stehen oder irgendwie sowas, oder neben irgendwelchen Schauspielern, Brad Pitt und so, und die sehen schon nicht schlecht aus, aber irgendwie ist es ja nichts Halbes und nichts Ganzes, ne, du triffst den Pommi letztendlich nicht, und jeder weiß, dass das eine Wachsfigur da ist, und irgendwie ist das irgendwie, ja, ist schon ein bisschen weird, also da gehe ich auf jeden Fall mit, also heute würde ich mir das irgendwie auch nicht mal angucken, also das ist glaube ich eher so ein, so ein so eine Sache, die sich auch über gehypt wurde über all die Jahrzehnte und des, oder Jahre und die Leute sind deswegen immer reingegangen, weil das auch so ein Ding ist, von wegen, wie so ein Junggesellenabschied, die Leute sagen, da musst du mal hingehen und alle finden es lame, aber gehen dann trotzdem hin und sagen dann auch zum nächsten wieder, da musst du mal hingehen, das muss man gesehen haben, obwohl sie es selber nicht geil finden, würde ich mal behaupten, ja.
1: Das ist ja das, was ich vorhin meinte eben. Ich finde es einfach halt, also genau, das sind halt nicht echt, ne? Also ja. da, kann mich, da kann ich mich auch neben einen Brad Pitt auf dem Foto shoppen. Das, das ist irgendwie das gleiche in Grün. Ich finde das null erstrebenswert irgendwie. Verstehe das Prinzip dahinter nicht, dass man sich mit mit, mit Wachsfiguren ablichten lässt.
2: Wie sieht denn, wir haben ja hier in Hamburg noch zwei schöne Sachen. Einer unserer Podcast-Kollegen hat ja mal gearbeitet in diesem Schokoladenmuseum. Wart ihr da mal drin? Ja, und wie ist das? Unter
0: mhm. Führung des besagten äh, Podcast-Kollegen. Nett. Also, man lernt ein bisschen was. Das finde ich vielleicht auch cool. Also, ist auch induktiver ein bisschen,
2: ne? Weil man ja selber auch seine Schokolade genau. machen kann dann, ne?
0: Genau. Und du lernst ein bisschen was und das ist dann schon irgendwie ganz charmant. Und Ich, ich, ich finde das nett.
2: Und ich fand noch diese, äh, diese wie heißt das mal, Miniatur-Wunderland heißt das? Wunderland. Das, ja. Das finde ich echt cool. Also, sowas.
0: Ja. Ja. Das ist super, aber das hätte ich jetzt tatsächlich äh, gar nicht als Museum verbucht, deswegen, da war ich oft. Also ja, stimmt, das mein, du bist, wo ist da die Grenze?
2: Ich war auch schon mal in, im Whisky-Museum und da letztendlich ja. bestand es nur darum, dass du da eine whisky drin gemacht hast, deswegen sind die Leute alle da hingegangen. <lacht> also, ob sich da eine alte Flasche angeguckt hat, weiß ich jetzt nicht. Um. Aber für andere vielleicht noch ein Tipp. In, in Edinburgh in Schottland äh, war ich mal, äh, da stand ich leider nur vor, bin, äh, äh, bin nicht reingegangen. Das ist das äh, Surgeons Hall Museum. Das ist quasi, das sind so Exponate aus der Geschichte der Chirurgie. Da sind halt auch so, in, wie man es so kennt, aus manchen Horrorfilmen, auch so in Gläsern, so äh, du weißt, was ich meine. Ne? Also in Körperwelt. Ja, ja, sowas so eingelegte Sachen, sage ich mal, ja. und nicht in Jelly. Also, boah, da sind schon ein paar Sachen bei. Aber ja, gut, äh, wollen wir das nicht überstrapazieren, weil, liebe Zuhörerinnen, ihr merkt selbst, hier ist heute nicht viel zu holen. Steig <lacht> Steigen wir ein in unserem Film. House of Wax aus dem Jahre 2005. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5. In der IMDb oder auf der IMDb 5,4 von 10. Ist freigegeben ab 18 Jahren. Die Blu-ray-Fassung ist ungekürzt. Ähm, ist, glaube ich, aktuell nicht käuflich erwerbbar. Zumindest für den normalgängigen Preis, aber wird bestimmt irgendwann wieder eine Auflage geben, kann man auf jeden Fall bedenkenlos gucken oder kaufen. Ansonsten, ihr habt beide den jetzt auf Netflix gesehen, das dürfte jetzt wahrscheinlich auch die naheliegendste Variante sein, André, ne?
1: Genau, also ist auf jeden Fall auch die 18er, es gibt noch eine geschnittene 16er Version auf dem Film, aber der Netflix ist auf jeden Fall uncut, ja. die 18er Version, also von daher kann man da ganz gemütlich gucken. Fand
2: ich auch weird, wie das, wie das ist, davon auch wieder eine 16er Fassung gibt, also. Also das machen, wird, wird ja zum Glück heute kaum noch gemacht, wenn es eine 18er Version, eine Umstände gibt, dass man noch, dann noch eine gekürzte erstellt, das war ja aber in den 2000ern tatsächlich noch gang und gäbe, also die solltet ihr auf jeden Fall nicht gucken, die da fehlen fast zwei Minuten irgendwie was dann wiederum fast alle Gore-Effekte sein dürften, die dort wegfallen. Also genau wie André sagt, guckt euch die umgeschnittene 18er-Version an und äh, die kann man aktuell auf Netflix gucken. Ähm, richtig seid ihr, wenn der Film circa 113 Minuten geht, was äh, darüber recht sprechen wir später noch, ziemlich lang ist. Ähm, der Film hat 40 Millionen Dollar gekostet, war ein ziemlicher Flop, ähm, im Kino zumindest, hat am Ende 70 Millionen Dollar eingespielt, klingt wie ein Gewinn, aber gerade bei diesem Budget muss man halt immer noch circa mindestens zwei Drittel oben raufpacken, äh, was an Werbebudget und Marketingbudget ähm, ausgegeben wurde. Und dann ist das hier ja nicht gerade ein besonders ertragreicher Film, was vielleicht auch so ein bisschen an der Konkurrenz lag, die zur damaligen Zeit 2005 Dort im Kino lief, ähm, Königreich der Himmel war da, Madagaskar natürlich, aber vor allem eben, äh, ich glaube zwei Wochen nach House of Wax ist eben auch Episode 3 von Star Wars gestartet und da kann man natürlich, ähm, glaube ich, kaum mithalten. Aber im Heimkinomarkt war es dann ziemlich Erfolg, da hat er dann tatsächlich sein Budget auch problemlos wieder eingespielt und es ist ja nun mal so, das finde ich sehr interessant, André, dass der Film wenn man so über den redet, der eigentlich immer schlecht wegkommt. Ne? Also man hört, hat jahrelang immer nur gehört, ah, oh, das ist so ein Schmutzfilm und das ist Quatsch. Und dat, wenn wir uns so die Wertung die ich gerade vorgelesen habe, von Netterbox und IMDb so anguckt, klingt das auch nicht so gut. Und ich kann mich auch erinnern, dass der Hauptkritikpunkt, auf den wir nachher auch noch eingehen, ähm, immer einfach nur die Anwesenheit von Paris Hilton war. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass allein durch ihre Anwesenheit viele Leute irgendwie die tatsächlichen Qualitäten des Films, über die wir gleich natürlich auch noch sprechen werden, irgendwie verdrängen, ne? weil wenn man so heute ein bisschen nachliest und ich glaube wir tendieren heute wahrscheinlich auch in diese Richtung, ist das schon ein Film den man deutlich wohlwollender aufnehmen kann und sollte und der irgendwie in gewissen Aspekten auch so eine Art ja, Kultfilm ist vielleicht übertrieben, aber das ist schon, sag ich mal, für Horrorfeinschmecker mittlerweile ein Film, der gut angesehen wird hast du vielleicht eine Erklärung, warum das früher nicht der Fall war?
1: Naja, also tatsächlich, also ob das jetzt wirklich heute von den, den Leuten, die ihn damals Mist fanden, heute hochgelobt werden im Durchschnitt, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber mit Sicherheit kommt der heute bei einigen Leuten doch besser weg als damals, aber, also es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie ein, ein vergessener Meilenstein der Filmgeschichte <lacht> ist, ne? das können wir direkt mal sagen, das, 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 das ist es ja nicht. Aber ich glaube einfach, er ist in diesem Wust der 2000er-Horrorfilme, wo ja einfach sehr viel Mist entstanden ist, das ist ja einfach Fakt, ähm, wo viel ausprobiert wurde, wo auch so eine Phase war, wo man eben gesagt hat, ja, wir, wir schleifen halt so ein paar Sachen mal mit, ein paar Franchise-Sachen. Alles, was neu ausprobiert wurde, war auch meistens eher halbherzig oder Remakes und dann eben mit viel CG, mit schlechtem damals noch oft auch. Und ähm, das schleppte sich ja so ein bisschen durch. Und House of Wax, mh, ich glaube, man hat ihn damals ein bisschen zu Unrecht mit in diese Suppe reingeworfen. Einfach, man hat diesen diesen Film gesehen, hat damals Paris Hilton vor allem gesehen, weil man mit ihr auch viel geworben hat. Und damals war eben die ihre MTV-Zeit, ja, Simple Life-Zeit und so weiter. Und hat halt das direkt auf diesen Film mit projiziert und hat aber dabei ja, außer Acht gelassen, dass, mal abgesehen davon, dass sie nicht mal eine Hauptrolle hat, sondern einfach eine eigentlich auch sehr unwichtige Nebenfigur spielt, ähm, dass der Film eben neben ihr noch sehr viele andere ähm, Anreize hat, nämlich eine Atmosphäre, Deftige Kills, gute Effekte eigentlich. Und ich glaube, das ging alles ein bisschen unter bei den Zuschauerinnen und Zuschauern damals, weil eben jeder irgendwie nur sie gesehen hat und alle sagen, ja, das ist der Paris Hilton Film. Oh. Und ähm, die Zeit ist ja, also ihre Zeit im, im großen Fernsehen, so sage ich mal, die ist immer noch da, aber hat nicht mehr diese ganz krasse Medienpräsenz wie damals zu diesem Zeitpunkt. Um, deswegen kann man den Film, glaube ich, heute, wenn man ihn nochmal so, ja, revisited, also nochmal so ein bisschen sich nochmal anschaut, ich habe ihn jetzt wirklich auch seit bestimmt über zehn Jahren nicht mehr gesehen, um, dann fällt einem halt auf, oh, guck mal, wenn du sie mal rausnimmst, so, wenn du sie mal nicht im Fokus des Films rückst, was der Film ja selbst auch gar nicht tut, äh, dann, ähm, ja, hat, hat der Film, wie gesagt, sehr viele Vorzüge, die damals eben, glaube ich, einfach gerne übersehen wurden, weil alle sich nur auf... Paris Hilton geschützt haben.
2: Ja, sie haben ihn natürlich auch bewusst so vermarktet. Das hätten sie vielleicht einfach nicht. Klar. So, klar, macht irgendwie Sinn in der damaligen Zeit, aber vielleicht hätten sie es gar nicht so tun sollen. Dann wären vielleicht auch mehr Leute ins Kino gegangen, weil irgendwie so. Ja, gut. Andererseits, sie haben es ja so krass gemacht, dass sie ja sogar T-Shirts verkauft haben. Irgendwie, if you want to watch Paris die go in the cinema on the 6th of May, oder wann der, oder November, wann der da ins Kino kam damals, haben sie ja sogar T-Shirts vorher verkauft, also die haben es ja irgendwie auch auf die Hater wahrscheinlich mit abgesehen, aber ja, im Prinzip hast du irgendwie recht, ähm, was natürlich hier interessant ist, Pascal, ist, dass es natürlich zwei andere Filme mit dieser Thematik auch gibt, es gibt von 1933 einen Film, und von 1953 auch noch quasi ein House of Wax mit Vincent Price, ja. Aber der Film hier hat jetzt relativ wenig damit zu tun. Der hat natürlich die Idee des wachsfiguren und der trägt auch quasi denselben Titel. Aber das als Remake zu bezeichnen, finde ich ja schon fast ein bisschen weit hergeholt.
0: Ja, jetzt habe ich die Originalfilme auch nicht gesehen, aber ich glaube auch, zumindest so in meiner Recherche nach, ist es halt wirklich nur etwas, wo man sagen kann, ja Nennen wir den Film auch so, dann hat man vielleicht da auch noch mal einfach noch eine weitere Werbekeule, die man schwingen kann, wenn jetzt die Paris Hilton äh, entweder nicht den Erfolg zu versprechen scheint oder wenn man halt mal noch was Zweites sagen möchte, warum der Film, äh, was den Film irgendwie legitimiert, sagen wir es mal so. Ich fand das übrigens ganz spannend. Ich habe mir nämlich gestern die gleiche Frage gestellt, über die ihr gerade eben gesprochen habt. Und ich habe dann, aber das ist natürlich jetzt auch so eine reine Bauchgefühltheorie, nachdem ich den Film gesehen habe, hatte ich das Gefühl, okay, ich finde es cool, dass ich ihn jetzt gesehen habe, aber ich hätte mir sogar vorstellen können, dass wenn Paris Hilton nicht drin wäre, der mit Sicherheit wohlwollender aufgenommen worden wäre, ja. aber ihn weniger Leute gesehen hätten. Ich hatte jetzt eher schon, aber das ist natürlich jetzt ne, so eine reine, was wäre wenn, also Theorie, aber ähm, vielleicht hat auch Paris Hilton noch einfach Menschen in diesen Film gelockt, die halt mit dem Film per se nichts anfangen können mit oder ohne ihr, aber halt einfach nur es kurios fanden, Paris Hilton beim Kino zu sehen.
2: Ja, kann natürlich letztendlich auch eine Nullerrechnung sein, ne? dass quasi so viele Leute mm. dafür reingegangen sind aufgrund ihres Mitwirkens, wie eben auch ferngeblieben sind aufgrund ihres Mitwirkens. Ne?
0: <lacht> oder so, ja. ja. Who knows?
2: Ja. Naja, auf jeden Fall hat er drei goldene Himbeeren bekommen für den schlechtesten Film, für das schlechteste Remake und äh, Paris Hilton selbst auch als schlechteste Nebendarstellerin. Ähm, Pascal, Worum geht's in House of Wax und äh, woher weißt du das?
0: das äh, weiß ich von äh, einem Foto, das du mir geschickt hast. Ich habe ihn ja, wie wir schon besprochen haben, auf Netflix geguckt. Jetzt, ja. Aber auf dem Foto kann ich leider nicht erkennen, wohin es ist. Das ja ist von weiß. der Brea. Okay, alles klar. Das habe ich mir schon fast gedacht. Fantastisch. <lacht> Schaurige Spannung quillt aus allen Winkeln des House of Wax, von den legendären Horrorproduzenten Joel Silver und Robert Zemeckis für Dark Castle Entertainment produziert. Nach einer Autopanne landen sechs college in einem schaurigen Provinznest. Neugierig, wie sie sind, wagen sie sich in das makabere Wachsmuseum des Ortes. Bald merken sie jedoch, dass dort nicht so ist, wie es scheint. Sie müssen unbedingt einen Fluchtweg finden, bevor sie den grausamen und einfallsreichen Killern zum Opfer fallen.
2: Ja, das passt doch. Das trifft's. Ja, äh, du hast es gesagt, äh, wir begleiten in House of Wax die Geschwister Carly und Nick, die in Begleitung ihrer Partner und Freunde Wade, Page Blake, und dort zu einem Fußballspiel reisen wollen und in der Nacht wollen sie dann in einem Wald also bis zum nächsten Morgen eine Rast machen aber dann geschehen seltsame unerwartete Dinge zum Beispiel taucht plötzlich ein Lastwagen auf der irgendwie so ein bisschen ja das Szenario bedroht und äh, dann filmt irgendjemand auch die Kids in der Dunkelheit in der Nacht also das sehen wir als Zuschauer innen in dem Fall und am nächsten Morgen ist plötzlich auch eines der Autos der Gruppe defekt und Kali und Wade äh, werden dann von einem Hinterwäldler, also Kali und Wade sind ein Pärchen, äh, die werden von einem Hinterwäldler dann mit in den nächsten Ort genommen, um dort eben ein Ersatzteil besorgen zu können, während die anderen vier dann schon den Weg zum Footballspiel antreten wollen. Und André, natürlich das Auffälligste erstmal äh, ist natürlich die Besetzung des Films. Wir haben natürlich jetzt eben schon ein bisschen über Paris Hilton geredet und werden das gleich auch noch ein bisschen vertiefen, aber sie ist ja nicht das einzige bekannte Gesicht. Und dich dürfte ja wahrscheinlich vor allem das Mitwirken von Elisha Cuthbert äh, gefreut haben. Also für die, die sie nicht kennen, wir haben ja auch vor kurzem in unserer Fantasy-Filmfest-Retrospektive über The Seller geredet, den Film, den sie zuletzt zu sehen war. Man kennt sie aber auch natürlich auch aus der Komödie The Girl Next Door und aus der Serie 24. Aber da, du konntest dich nicht mehr so richtig daran erinnern, ne? habe ich unsere WhatsApp-Gruppe entnommen, dass sie dort mitspielt.
1: Nee, habe ich voll verdrängt. Also das ist genau so ein Punkt, wie ich eben meinte. Fokus war immer noch so auf Paris Hilton, auch heute noch sie ist auf dem Cover und äh, wir haben ja auch auf Social Media natürlich direkt wieder mit ihr, mit ihr gespielt als Figur. Ähm, ich habe komplett verdrängt, wer da sonst mitspielt und deswegen erstmal so ach krass, guck mal, äh, Cuthbert war war Leading Role for, komplett verdrängt und ich mag sie super gern und ähm, wie gesagt hier bei The Seller, nach langer Zeit war auch mal wieder in einem Horrorfilm irgendwie am Start jetzt. Ähm, war auch immer cool, sie wiederzusehen. Und ja, es war damals ja ihre, Hoch ihre Hochzeit so, ne? Da war ja auch gerade ähm, Girl Next Door, glaube ich, gelaufen. Der ist, glaube ich, zwei, vier ein Jahr vorher, ja. glaube ich, genau. Ähm, das heißt, es war ja absolut gerade ihre, ihre goldenen Jahre so und äh, ja, habe ich sehr gefreut auf jeden Fall, sie da wiederzusehen. Irgendwie schade, also dass sie so eine
2: kurze gern. Peak hatte nur, ne? Irgendwie.
1: Total, total. Sie ist ja dann echt leider echt abgesoffen äh, schauspielmäßig. Ähm, das ist echt echt super schade. Aber ja, jedenfalls hier überrascht die zu sehen. Aber auch generell halt wieder mitspielt. Ne, irgendwie ähm, Jared Padalecki natürlich supernatural am Start. Ne, ähm, und auch das halt unter anderem der, äh, den wir ja hier, hier auch schon hatten, weil wir ähm, natürlich eine sehr begehrte satirische Filmreihe schon. Der Name ist äh, dir entfallen. Du willst schon haben. Abraham
2: sagen so also. lange wie du scary, den Satz gerade ziehst ich, ich, wollte scary du movie,
1: ich wollte scary ich wollte wollte auf scary movie hinaus ich wollte dieses diesen diesen Franchise Namen eigentlich vermeiden ähm, damit ich nicht wieder irgendwelche Paranoia auslöse <lacht> bei Leuten. genau <lacht> genau vor allem bei dir ähm, ich wollte genau John Abrams sagen der ja Bobby spielt im ersten scary movie und der hier auch eben so den den Dulli spielt mit der mit der mit seiner mit seinem Camcorder ähm, Fand ich dann auch in dem Zuge halt lustig, weil der Film natürlich hier sich eigentlich ernst nimmt, dann hast du halt diese Figur aus der aus, aus aus horror Horrorsatire hier drin, die aber eine ernste Figur spielen soll, die aber selber eben auch wieder tollpatschig ist, das fand ich irgendwie, äh, ja, so Meta gesehen ganz lustig, ähm, aber ja, jedenfalls komplett verdrängt, wer eben außer Paris Hilton überhaupt mitspielt, von daher war das irgendwie wieder so ein, ach guck mal. Apropos Meta, ähm, gerade für die äh, Gilmore
2: Girls Fans ähm, unter euch ist das nochmal ganz besonders äh, in dem Film, weil du hast, du hast eben schon gesagt, Gerald Pedalecki kennen die meisten natürlich aus Supernatural oder dem Remake von Freitag der 13., aber er war eben auch einer der Hauptdarsteller aus, aus der Serie Gilmore Girls und eine seiner Rivalen in der ersten Staffel äh, war die Figur Tristan in Gilmore Girls und die wurde von Chad Michael Murray gespielt, der ja hier quasi der Bruder ist von Carly in dem Film und die ja, am Anfang auch noch der Rivale ist so ein bisschen, weil so der Bruder, der die ganze Zeit guckt, ah der Typ ist doch nichts für dich und so ne? also die beiden zanken sich am Anfang auch und das ist halt äh, ziemlich lustig, weil sie halt quasi eins zu eins, wirkt es so, als wäre das irgendwie Game of Girls nur plus äh, fünf Jahre später sozusagen, das äh, ist äh, ziemlich faszinierend, ja. Aber bei Chad Michael Murray war es ja irgendwie auch so, der hat ja dann äh, von Game of Girls ist er zu One Tree Hill gegangen, zu der Serie und hatte ja da jahrelang eine erfolgreiche Hauptrolle und so wie das oft ist bei Serien dann steigt plötzlich der Hauptdarsteller aus und denkt sich, ja, Serien, also gerade, ne, wir sind in den 2000ern, heutzutage spielt irgendwie Ewan McGregor in Serien mit oder keine Ahnung, wer irgendwelche anderen Hollywood-Stars, aber damals war das eben so zwei Business, ne, Filmbusiness, Serienbusiness, komplett getrennt, wer, wer irgendwie vom Filmbusiness ins Serienbusiness runterrutscht, der hat quasi, ja, verloren sozusagen, ne, also der hat dann in Hollywood auch nicht mehr eine große Karriere irgendwie, äh, in Ausblick und hier dachte im Chat Mike Murray, ja komm, Serien sind jetzt genug, ich werde jetzt ein großer Hollywood-Star. Und nun ja, wo spielt er heutzutage mit? Er hat, glaube ich, in vier der letzten sechs äh, DTV-Filme von Bruce Willis mitgespielt. Und wer die letzten Bruce-Willis-Filme so aus den letzten drei, vier Jahren gesehen hat, der weiß, was für ein Niveau das ist. So kann man sich dann eben auch verrechnen. Aber, Pascal, äh, zu Paris Hilton noch mal kurz. Ich persönlich muss ja gestehen, dass ich sie hier gar nicht so schlecht finde, wie man sie immer geredet hat. Also, Punkt eins, finde ich, macht sie an dem Film nichts schlecht. Also sie macht den Film nicht schlechter, als er auch wäre, ohne ihr Mitwirken. Und zum anderen, finde ich, hat sie auch so wenig Screentime, dass es ohnehin gar nicht großartig ins Gewicht fällt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, sie spielt zumindest aus meiner Sicht nicht unbedingt deutlich schlechter als alle anderen Hauptdarsteller oder, oder NebendarstellerInnen in dem Film. Das ist meine Ansicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand jetzt nicht, dass sie negativ ins Gewicht fällt.
0: Ich finde... Du hast vollkommen recht. Und ich finde auch, wenn jetzt quasi Paris Hilton in diesem Film so mitgespielt oder wenn, wenn der Film so existieren würde, aber die Person Paris Hilton wäre vorher halt unbekannt gewesen oder nicht prominent oder einfach, sag ich mal, vom Bekanntheitsgrad 0815-Slasher-Nebendarstellerin gecastet für eine Erotik, angehauchte Erotik-Szene und um dann, äh, ja, splatterig von dann zu gehen. Niemand hätte mit der Wimper gezuckt oder diese Figur auch nur in irgendeiner Form, ich würde mal überhaupt negativ oder positiv, erwähnt. Also das wäre als das, was sie macht, haben wir in einem tausend anderen slasher film seit den 80er-Jahren von nicht unbedingt mehr, aber auch nicht unbedingt minder talentierten Schauspielerinnen und Schauspielern in diesen Nebenrollen gesehen und das ist hier eins zu eins das gleiche, nur dass es halt Paris Hilton ist und entsprechend liest du dann halt in jeder zweiten Rezension, dass sie nicht schauspielern kann und dass sie da nichts verloren hat, aber das finde ich dann auch unfair, weil wenn sie da nichts verloren hat, warum haben das ein Hat es dann die meisten Menschen in hundert anderen Filmen, wo es halt dazu gehört, dass du halt ne, für eine Slasher-Nebenrolle da kastest du dann halt auch kein keine Ahnung, meistens keine äh, Oscar-Darstellerin oder so, weil es ist dann halt auch nur das. Das ist auch, auch vollkommen in Ordnung. Und ich bin dabei, dir. Ich finde auch, sie macht den Film nicht schlechter. Ich finde, sie ähm das, was sie in dem Film machen soll, macht sie. Macht sie sogar fast gut. In den ne?
2: Also das, was sie spielen ja, soll. Ne? Also,
0: also klar. Also ja, ne, auch hier wenn, die zwei drei Dialogszenen sind vielleicht so ein bisschen, dass man ihr an der Nasenspitze ansieht, dass sie jetzt nicht, also auch ein Dialog mit Ilisha Cuthbert oder so, dass sie da halt die mit weniger Schauspielerfahrung ist. Aber ja, eigentlich per se macht sie es gut und ich finde sogar die die Zeltszene gar nicht schlecht und wenn sie dann nachher so als Mini Scream Queen einmal irgendwie da die zwei Minuten durch die Gegend rennen darf, macht sie es auch gut. Da war ich nur tatsächlich noch überrascht, dass sie ihr tatsächlich dann nochmal wieder ein Oberteil gegönnt haben. Naja. Äh, ganz nett, aber hätte ich dem Film tatsächlich auch zugetraut, so dass es, äh, dass, ja, sie das dann nicht wieder bekommt, aber naja.
2: Und, und vor allem, wenn es was zu kritisieren gibt, das ist gut, dass du gerade Oberteil schon sagst, äh, da kann ich auch direkt nochmal anschließen, ähm, was man kritisieren kann, ist, wenn dann eher die Charakterisierung der Figuren, die halt sehr stereotypisch wieder ist, wie wir es eben aus solchen teen horrorfilmen kennen, irgendwie du hast irgendwie die, in Anführungszeichen, die sexy Blondine, du hast einen Sportler-Typen, du hast so ein Dutchback dabei, du hast einen Bad Boy, also den Bad Boy Bruder dabei und natürlich die die Hauptfigur, die natürlich wieder also das Final Girl, das vernünftig ist und was keine Sexszenen im Film hat und keine Drogen nimmt und so weiter. Dass das das könnte man zum Beispiel eher kritisieren oder eben andere, wie hier in, in dem Fall Alicia Cuthbert quasi allein durch ihre Kleidung wieder so ein bisschen man merkt sofort, dass nur Männer haben was am Set zu sagen gehabt. Ne? Also das merkt man sofort an ihrer Kleidung einfach, wie sie auch übersexualisiert wird. Und und das ist halt so interessant, weil du hast irgendwie, wir erinnern uns an Wrong Turn zum Beispiel, ne, mit mit Eliza Daschgut, die da dieses weiße Tinktop die ganze Zeit trägt, dieses Körperbetonte. Zwei mhm. Jahre vorher, wir haben Jessica Beer, glaube ich, sogar im selben Jahr oder ein Jahr später hier als, als ähm, House of Wax gehabt. Genau das derselbe Fall. Und hier bei Cuthbert ist es auch so. ne? Also das so eine Sachen, könnte man eher kritisieren, aber doch bitte nicht Paris Hilton. Also
1: Achso, Jessica Biel in äh, Texas, Chainsaw. Genau, was? genau. Ja, also zwei Jahre vorher war das, ja. Ja, siehst du, noch ähm, passend, ja. ja. nee, nee, absolut, das, das merkt man schon. Also die, die Reiz, natürlich, also gerade wie natürlich Paris Hilton verkauft wird, und, und ich meine, verkauft, wirklich schon verkauft, ja. das, das kann man ja nicht anders sagen, aber eben auch, ja, ähm, se selbst, selbst äh, Cuthbert ähm, definitiv das das Augenmerk liegt bei den weiblichen Darstellerinnen hier oft äh, auf den optischen Reizen. Und das Ganze wird dann eben auch ganz... Plakativ hier in diesem, ja, es ist ja nicht so richtig Backwood, aber so ein halber Backwood ist es ja schon. Ähm, irgendwie fühlt man sich dann direkt wieder in diese, in diese Klischees natürlich reinversetzt, von, von denen es ja sowieso viele gibt im Film, ähm, reine Genre-Klischees kommen ja noch zu, aber allein, ähm, ja, wie, wie Darstellerinnen in Szene gesetzt werden, es fällt schon ein bisschen auf, ja. Was ich aber interessant fand, André, waren so ein bisschen die wrong -Turn vibes die ich da
2: gespürt habe irgendwie und das war irgendwie weird, weil der Film in Australien gedreht wurde, ich weiß nicht, ob ihr das wusste, der wurde nicht in den USA gedreht, aber gerade so in diesen Waldszenen und als sie dort noch diesen Waldweg so lang fahren, ähm, kann Pascal vielleicht auch schon mal äh, im Hinterkopf äh, behalten, die Aussage, aber da habe ich total die Vibes von wrong -Turn gehabt, das ist natürlich, wie gesagt, auch ein bisschen am Jahrgang liegt, ne? das ist ja alles so eine Brühe, sage ich mal, so 2003 bis 2007 so, dass sich die Filme dann natürlich sehr ähnlich fühlen. Aber ich meine das ganz positiv in diesem Fall.
1: Ja, durchaus. Also ich sage ja, es ist so ein halber Wrong Turn. Ne? Sobald es dann in die Stadt wirklich geht, ähm, verliert sich das so ein bisschen. Aber gerade eben der ganze Part... Mit, ähm, mit dem, mit in dem, Anführungszeichen, Redneck mit seinem Karren, der, der, der die der die Jauche Grube da ne, bestückt und so, ähm, wenn sie da mit ihm dann den, den Waldweg runterfahren und du weißt ganze Zeit nicht so, oh Gott, das, die sind alle creepy und wer bringt hier gleich wen um, ähm, da kommen auf jeden Fall so typische Backwood-Feelings definitiv auf, ja.
2: Ja. Ich fand den Anfang, Pascal, muss ich gestehen, da, da haben wir ja so ein Flashback ins Jahr 1974 und äh, lernen dann noch, zwar noch ohne Gesicht, aber wir erfahren irgendwie, dass es da irgendwie zwei Brüder gibt als, als Kinder, die wahrscheinlich irgendwo so zwischen sechs und zehn Jahre alt sind, nee, obwohl die sitzen ja noch so in so komischen Stühlen, ne? also sind die wahrscheinlich irgendwie mhm. drei bis fünf oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und einer der Brüder scheint wohl ein bisschen ruhiger zu sein, ein bisschen netter und der andere scheint ein bisschen stressiger zu sein. Und das dann auch wieder so in Sepia-Farben getaucht und so weiter, da muss ich sagen, da konnte ich mich nicht mehr genau erinnern und ich fand, Fand auch, dass es dieses Mal erstmal nicht so richtig Interesse weckt beim Zuschauer. Oder also bei mir zumindest als Zuschauer. Gerade so dieses Intro hätte man irgendwie auch weglassen können.
0: Ja, das ist dann, glaube ich, wirklich nur so die eine nette Meta-Plot-Parallele, ja. die dann da noch zwischen anderen Figuren mit aufgezogen wird, dass man hier das schon mal antießt. Aber sonst bin ich dabei dir. Ich finde auch, dass das... Ähm ja, aber es ist ja eh immer, ne, dieses Mitte-Nuller-Jahre, Sepia, hard -ge color geht mir eh auf den Keks, aber da bin ich ja froh, dass da dann der Rest des Films sich davon zumindest irgendwie nicht zu sehr hat anstecken lassen, dann fand ich den nämlich schon immer recht ansehnlich, ja. Bei Wrong Turn bin ich auch voll, ähm, voll bei euch, es ist wirklich, ich war am Ende fast, mit, also ich hab's mir ja gedacht, weil, House of Wrecks, <lacht> also, dass es dann irgendwann in Wood ein Gebäude oder auch ein, genau, in einen Ort reingeht, war mir das schon bewusst, trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich auch irgendwie auf einmal, Schon angefixt war nach den ersten, nach der ersten halben Stunde so auf, ähm, dass man hier im Wald rumlungern irgendwie, mit der ersten Partyszene, war das schon ganz gut. Aber man kann ja auch sagen, ist mir gerade in den Sinn gekommen, äh, andere äh, wrong -Turn parallele aber zum Ungunsten von Wongturn 5 könnte man ja behaupten, dass beide Städte, die in Wongturn 5 und äh, diese Geisterstadt hier einen ähnlichen Belebtheitsgrad haben, ähm, ja. nur dass der eine Film das halt angepeilt hat.
2: Das, das stimmt total, aber du hast eben ja noch was anderes schon angedeutet. Gerade diese diese ja diese zusätzliche Ebene, die ich sehr wenig subtil fand in dem Fall. Also ich habe es eben schon gesagt, also die, der Flashback geht auf die beiden späteren Killer zurück, die eben Brüder sind und die sehr unterschiedlich ähm, sind in ihrer Verhaltensweise. Und hier unsere beiden Hauptdarsteller in quasi Carly und Nick, also Chad Michael Murray und Alicia Cuthbert, äh, die sind halt auch Zwillinge, wie die beiden Killer und sie sind auch sehr unterschiedlich. Er ist eher so der Draufgänger-Typ und so ein bisschen der Rowdy und äh, sie ist eben äh, ja so das Mädchen von nebenan. The Girl Next Door, ne
1: André? Ja, so grob.
2: Ich fand den Gag eigentlich gut, aber ist okay.
1: Vielleicht. Nee, ist, ist, ist in Ordnung. Okay. Ist in Ordnung.
2: Aber, ja, aber fandet ihr das irgendwie nützlich für den Film, dass sie, das, dass sie diese Parallelen quasi aufgebaut haben? Ich fand, das hat jetzt eigentlich überhaupt nichts für den Film gebracht irgendwie.
0: Nee, ich habe auch, also auch wenn ich jetzt den einen der beiden Brüder dann in der Erwachsenenform vom Design ganz nice fand, hat mich jetzt aber auch weder die Familiengeschichte um unsere beiden Hauptfiguren interessiert, geschweige denn berührt, aber genauso wenig hat mich dann auch die Geschichte um diese beiden Killer interessiert. Das ist dann eher was passiert, nicht warum oder ja, ja weshalb das herkommt.
2: Was ich aber cool fand und das ist natürlich, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch einfach, weil wir so in einem gewissen Alter waren zu der Zeit, als der Film rauskam, ist natürlich der Soundtrack. ne? André, wenn du hier irgendwie gefühlt so nach zwei Minuten läuft irgendwie ein Deftone-Song, nach, nach fünf Minuten kommt Disturbed und äh, was da nicht noch alles im Soundtrack äh, drin war, äh, da muss ich sagen... Das war damals, hat man so gesagt, oh, jetzt ist schon wieder der nächste von unseren Lieblingsbands da irgendwie drin, jetzt reicht's auch irgendwie mal, aber so heute mit so einigen Jahren Abstand finde ich's wieder ganz cool, die Songs da so alle wiederzuhören irgendwie.
1: Ja, total. Also, das Erste, was mir so richtig prägnant dann irgendwie auch wirklich aufgefallen ist, also, habt ihr alle soweit erkannt, aber wo ich erstmal, wenn darauf geachtet habe, so richtig drauf geachtet habe, war, als dann plötzlich irgendwie Spotty, äh, äh, Spotify ähm, <lacht> genau, Spotify, äh, Prodigy mit Spitfire ja. ähm, äh, rausgeballert ist, wäre dieser eine Montageszene, wo ich mir auch dachte, alter krass, äh, Prodigy, ich meine, ich meine, Flint ist ja auch schon gestorben, wieder mittlerweile, so also krass, oder? Also kompletter Throwback das Ding. Ähm, ja, und das waren eben noch so die Filme, wo es auch völlig fein war gefühlt, so eine komplette Soundtrack-CD einfach abzuspielen. Ja. Das macht ja heutzutage auch kaum noch einen Film. Und damals bestand der halbe Score halt einfach aus, aus Tracks, die man sonst halt auf MTV oder Viva oder, im oder auf CD gehört hat, irgendwie auf den neuen Bravo-Hits. Ähm, das war irgendwie das war irgendwie wild, ja. War auch ist für alle Beteiligten letztendlich eine Win-Win-Situation, ne? Du hast irgendwie so,
2: du kriegst die Songs im, im, für den Coolness-Faktor im Film. Die Bands haben letztendlich auch profitiert, weil sie dann irgendwie bekannter geworden sind. Wenn, wenn wir allein an, an My Chemical Romance denken, die später mit Helena dort in den Credits laufen, ich glaube der Song kam erst zwei Monate nach dem Film, glaube ich, raus auf CD, wenn ich mich nicht ganz irre und als, als Single. Und äh, das ist natürlich auch perfekte Promo, Cross-Promo, die du da einfach hast. Ne? Die, die auf der einen Seite wahrscheinlich auch zum Glück heute nicht mehr so krass genutzt wird wie damals. Aber das war schon, muss ich sagen, war ja auch Zumindest meine Musik, Andres Musik, und ich gehe auch davon aus, dass deine Musik war, Pascal, ne? So was da so lief. Ja, ja.
0: Klar, also alles, was so Richtung New Metal geht ja. und auch äh, Prodigy fand ich damals geil. Bei Chemical Romance war ich mir wahrscheinlich damals noch ein bisschen zu cool dafür. Die habe ich jetzt echt tatsächlich in den letzten Jahren retrospektiv so ein bisschen zu schätzen gelernt, einfach, weil ich die ganz charmant finde auf einmal. Aber ähm, ja, nee, ist doch geil. Also, dass das was wir auch schon so oft erwähnt haben, dass ja echt jeder von diesen niedrig- bis mitbudgetierten Filmen aus der Zeit. Äh, ist halt zu New Metal so ähm, wie es halt dann jetzt ja heute andere Musikgenres sind die Film Soundtracks bestimmen ähm, ja finde ich klasse macht Spaß ist halt äh, so der mit der schönste Teil an dieser kleinen Kurzzeitreise so 15 Jahre in die Vergangenheit
2: mich würde nur interessieren, Pascal, wie du so die Gruppendynamik fandest, äh, also in dieser Gruppe sozusagen. Ich fand ja so ein bisschen, dass sie am Anfang immer so ganz viel zwischenmenschliches Drama aufgebaut haben. Irgendwie hatten ja so alle irgendwie noch so ihre Struggles oder Issues, die sie mitgebracht haben. Irgendwie, ich glaube bei Paris Hilton war es ja so, dass sie, glaube ich, dachte, dass sie schwanger ist und, und irgendwie hatten alle irgendwie mit sich zu kämpfen. Aber irgendwann so nach 20 Minuten waren all diese Themen auf einmal plötzlich egal. Auch so diese Meinungsverschiedenheiten äh, in der Gruppe, die waren einfach wie weggelöscht nach 20 Minuten. haben Für den Rest des Films einfach keinerlei Rolle mehr gespielt, ne?
0: Ja. Ja, das stimmt. Also das wirkt schon so ein bisschen wie, okay, wir haben jetzt hier die Figuren, die sind eh nach den ganz klassischen Tropes gestaltet. Wir müssen denen noch so ein bisschen Minimaltiefgang mitgeben, dass da auch so ein bisschen Dynamik entsteht. Das zwischen den Hauptfiguren haben wir ja schon beschrieben, warum das so ist, damit da halt dann die Parallele zu den Bösewichten existiert. Und der Rest ist halt also, ja, dann hat der Bruder noch einen Kollegen, der ist dann auch reines Plot Device. Einerseits natürlich einfach nur ähm, als Killfutter, aber halt auch, damit es da den Reveal geben kann, dass eigentlich der böse Bruder ja auch sich schon ähm, aus Nächstenliebe zu dem Kumpel quasi ähm, sich für ihn, wie sagt man, ähm, für ihn in die Bresche gesprungen ist als potenzieller Sündenbock für etwas, was er nicht getan hat. Und ja gut, Paris Hilton ist dann halt mit ihrem, ähm, ihrem ähm, Dude-Bro ist dann halt ja wirklich nur noch dafür da, ähm, ja, ich, das mit der Schwangerschaft ist echt albern, weil das ist auch, also das geht ja komplett und also das wird nochmal aufgegriffen dann kurz bevor beide sterben, aber das hat ja auch gar keine Auflösung, also das ist echt, ja. ähm, weiß ich nicht, ob das was das erzeugen sollte, aber mein Gott, dann hat Peris Hilton wahrscheinlich einfach nur damit um Peris Hilton irgendwie da noch zehn Lines irgendwie ins Drehbuch zu schreiben, sie braucht irgendeine Motivation, warum sie nachdem sie sich ausgezogen hat auch noch reden möchte, ähm, aber davon ab ist das ja dann halt nicht viel. und Sonst finde ich, es ist so ein bisschen, ja, die Gruppe wirkt halt, also, da gibt es kohärentere Freundesgruppen, die irgendwie in einem Slasher unterwegs sind, als dass ich jetzt, ja, es wirkt schon so ein bisschen, okay, also erstmal wirkt die Paris-Hilton-Figur nicht so wie die, als ob sie unbedingt befreundet wäre mit Alicia Cuthbert, aber vielleicht auch doch, keine Ahnung, also ich fand das so ein bisschen bisschen weird, wirkt ein bisschen crazy patchwork.
2: Was ich ganz witzig fand, ähm, André, ist, ähm, ja, es ist witzig. Also es ist irgendwie ist natürlich auch platt, weil es irgendwie auch klar war, also es hätten sie ja irgendwie auch nicht bringen können ohne Anspielung. Und Paris Hilton sagt ja bis heute, dass das keine bewussten Anspielungen auf ihr äh, berühmtes äh, Sextape One Night in Paris waren. Aber allein diese Szene, Szenen mit der mit der Handkamera ne, in, vom Footage-Style und ihre äh, zwar Offscreen mehr oder weniger stattfindenden. Blowjob dort im Auto, das war schon offensichtlich, oder? Aber es war irgendwie auch witzig, dass sie da letztendlich, auch wenn sie es abstreitet, doch irgendwie mit einer ganz schönen Portion Selbstironie da an die Sache rangegangen ist, ne? Das weiß ich halt irgendwie nicht. Also sie sagt, war es ist, es keine, sie sagt, es ist in, keine Anspielung, das Drehbuch war ja, eben. lange vorher fertig, aber, ja, ja, halt, eben. aber komm, das ist doch naja, so Nee, aber, aber, aber,
1: Ja, aber das sagst du jetzt, aber wir haben auch eben was anderes gesprochen. War es wirklich Self-Awareness? Oder war es halt ein männlicher Drehbuchautor, der halt unbedingt wollte, dass Paris Hilton als Sexobjekt in dem Film halt Blowjobs verteilt?
2: Ja, die Frage ist ja, witzig ist es nur, wenn es eine Anspielung auf ihren Porno war.
1: Ja, das meine ich ja, aber ich, ich, wenn sie es selber abstreitet, glaube ich halt vielleicht eher nicht. Sondern dann wurde einfach das Narrativ halt mit ihr verkauft, was Leute eh von ihr hatten, nämlich diesen Sexobjekt.
2: Also nicht, dass ich den Film je gesehen hätte, aber die, die, die Kameraoptik, also die Bildqualität war halt schon eins zu eins ähm, in beiden Filmen, wovon ich einen nicht gesehen habe.
1: <lacht> ich habe diesen Film nie gesehen, aber ich habe genau auf die Ausleuchtung geachtet, als ich ihn nicht gesehen habe. Ähm, aber, aber ja, ich weiß, ja schon, ich, eh weiß Ach, schon, ich weiß schon, was du machst. Also was du meinst, es kann sein, ähm, möglich, aber vielleicht war es auch einfach sexist so und wie gesagt sie hat ja eh nur eine Rolle im Film nämlich sexy sein ja und ähm, außer ich meine gut das ist doch mal so der Film hat so viele Klischees aber er widerlegt ja auch manche beziehungsweise er spielt ja auch mit manchen zum Beispiel als die Figur von Paris Hilton und äh, äh, Cuthbert als sie zusammen einmal in den Wald gehen ähm, hören sie halt irgendwie, hör, äh, nee, äh, riechen sie ja diesen, diesen Gestank von dieser Grube da und Cuthbert äh, sagt halt sofort so, ey, wir wissen, das kommt aus der Richtung, lass da hingehen. Und Paris Hilton ist die Figur, ja, die eigentlich, das ist so das, im Narrativ, so das doofe Blondchen, ne, immer sexy angezogen. Sie ist die, die sagt, ja klar, genau, und wir gehen jetzt in diese Richtung nachgucken. Also sie ist eigentlich die, die mit diesem typischen Slasher-Trop berichtet, nein, wir gehen nicht in diese Richtung jetzt nachgucken, was da ist, denn es könnte gefährlich werden. Und solche, solche Momente gibt's ein paar Mal im Film. also dachte, er, das war ein
2: Gag. Ein simple life gag, weil sie doch da auch immer auf irgendwelchen Farmen oder sowas äh, ausgeholfen haben, wo sie dann irgendwie Kuhdreck oder so. Das sowas mag
1: machen. sein, aber im Sinne des Slasher-Tropes ja. ist, ist Paris Hiltons Figur die, die halt quasi sagt, äh, nein, was ja überhaupt nicht zu ihrer Figur eigentlich passt. Das stimmt.
2: Ja, das äh, sehe ich auch so. Und das sind ja auch dann so in so einen kleinen ähm, Details. Und das finde ich ja ohnehin, das haben wir, äh, vielleicht haben, was heißt, vielleicht haben wir bisher auch vergessen noch zu erwähnen, dass äh, der Film ja von, von Jume äh, äh, Collisera ist. Und ähm, der hat ja später auch äh, dann auch größere Filme gedreht. Er hat, glaube ja, ich, zuletzt war es Jungle Cruise. Und der dreht ja auch für DC jetzt Black Adam mit äh, Dwayne The Rock Johnson, hat äh, The Shallows gemacht noch. Ähm, ist ja auch eine deiner Lieblings-High-Filme, genau. Orphan. Und natürlich die ganzen, die Filme: Commuter, Unknown, Nonstop und Run All Night und so weiter. Ach ja, stimmt, die sind auch von ihm, ja. Und der hat halt, und das merkt man an diesem Film, eine sehr, sehr hohe Begabung, irgendwie, um, um Detailarbeit zu machen. Also, um Details zu sehen, aber auch um Details zu zeigen. So ein paar verspielte Sachen. Gerade später, wenn wir so eben das House of Wax sehen, da sind, hat er schon ein gutes Auge für, wie man das in Szene setzt und so weiter. Und der hat, glaube ich, aber auch so. Irgendwie, ich habe noch ein paar Interviews so mit ihm geguckt, das ist ein sehr, sehr sympathischer Typ auch, aber der hat, glaube ich, einfach so, also so eine Sache, wie du eben gesagt hast, glaube ich, da hat er auch ein, ein Auge, ist ja Quatsch in dem Fall, weil es ja nichts mit Auge zu tun hat. Aber ein Gespür für auch, ne? Für so ein paar kleine, clevere Momente einfach auch in so einem, in so tropigen Slasher irgendwie. Fand ich. Also ich glaube schon, dass das viele auch mit ihm zu tun hat.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Also, dass er da, dass er auf jeden Fall. Er hat mit dem Film schon gezeigt, dass er ein guter Filmemacher ist. So, Das kann man ja gleich schon mal sagen, glaube ich. Ja. Ähm, dass er ein Händchen hat, dass er ein Händchen für Regie, für, für, für Timing ähm, und Figuren, timing Anordnung hat.
2: Hm? Welches Timing?
1: Hm, Pacing-Timing so oder Timing-Timing? Nee, Pacing-Timing. So. Wann welche Pieces kommen, er verläuft sich halt selten im Film, finde ich. Er verläuft sich ein bisschen, aber selten. Okay. Vor Ä allem die erste Hälfte, das finde ich schon sehr, sehr zielgerichtet.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und, äh, ja, also, er hat, also deswegen, dafür, dass er hier noch keine große Filmerfahrung hatte, finde ich, ähm, hat er schon hier eine Visitenkarte so per se, als, zumindest als Regisseur, ähm, sich damit gesetzt.
2: Auch eigentlich krass, ne? dass er, obwohl der Film so kritisiert wurde, so schlechte Kritiken bekommen hat und so ein Flop war, aber hat er eigentlich eine ordentliche Karriere dann danach hingelegt. Das geschieht auch nicht eben, ne, wer so irgendwie ins Filmbusiness reinrutscht, sag ich mal. Mit Absolut, so hätte auch gleich absaufen können mit dem Film, Ja. ja. Aber wahrscheinlich haben die Leute eben dann doch irgendwie seine handwerklichen Qualitäten auch erkannt darin. Ne? Und die kann man ja meines Erachtens, kommen wir auch nachher noch drauf zu sprechen, vor allem im Finale, kann man ja auch eigentlich nicht abstreiten. Aber du hast gesagt, Thema verlaufen, trifft es ganz gut. Carly und Wade verlaufen sich nicht, äh, denn sie kommen in dem Örtchen an, äh, weil sie von dem Hinterwäldler dort abgesetzt wurden. Aber dieses Örtchen, ich habe leider den Namen vergessen, ähm, ist, ja wirkt sehr verlassen. Oder was heißt sehr verlassen? Es ist vollkommen verlassen. und. Ähm, Ambrose. Ambrose, okay. Und ähm, sie gehen dann durch den Ort, zunächst kommen sie am Wachsmuseum vorbei, da steigen sie auch direkt mal ein, ist halt niemand da und dann dachten sie, ja, sehen wir uns mal um und dasselbe machen sie dann später auch in der Tankstelle, gehen einfach rein, schauen sich alles an. Aber nirgendswo ist irgendjemand anzutreffen und erst in der Kirche finden sie dann Bo, dem eben die Tankstelle und äh, die Werkstatt des Ortes gehört und er will ihnen dann noch helfen, dieses erforderliche Ersatzteil zu besorgen und im Haus von diesem Bo wird Wade dann von Bo's Bruder Vincent angegriffen und schwer verletzt, ehe er dann von diesem komplett mit geschmolzenem Wachs übergossen wird. Und äh, draußen ist dann Kali im Auto, weil sie eben äh, warten wollte, bis Wade von der Toilette wiederkommt. Aber sie bekommt es dann mit Bo zu tun und sie ahnt, das irgendwie was faul ist an dem Typen und sie versucht dann auch zu fliehen, aber ziemlich vergeblich, denn Bo fängt sie ein und sperrt sie dann unter seiner Tankstelle in so eine Art Verlies ein. Ja, oder Keller. Das ist, glaube ich, besser. Und ähm, Paige, Nick, Dalton und Blake, die sind dann auch schon wieder auf dem Rückweg zum Campingplatz. Die wollten ja eigentlich zu dem Footballspiel fahren, aber sie haben Gemerkt, dass sie das nicht mehr pünktlich erreichen würden, weil sie in einem ziemlich langen Stau stehen, ähm, der dieses pünktliche Erreichen verhindert hätte und deswegen sind sie schon wieder auf dem Rückweg und Dalton und Nick ähm, wollen sich dann auch auf die Suche machen nach Kali und Wade, weil sie von den beiden dann auch nichts mehr gehört haben, während Blake und Paige für ein kleines, nennen wir es mal, Techtelmechtel zurückbleiben und Nick kommt dann irgendwann an der Tankstelle an und trifft dann auch auf diesen besagten Bow was Kali, ähm, die im Keller ja eingesperrt ist, mitbekommt und sie macht dann auch auf sich aufmerksam und äh, Nick kämpft dann gegen Bo, kann diesen aber überwältigen und schafft es dann irgendwie seine Schwester zu befreien. Ähm, die beiden geht es also gut, Dorten trifft es dagegen nicht so gut, der ist währenddessen in dieses Wachsmuseum gegangen und trifft dort auf den, in Anführungszeichen, eingewachsenen Wade und äh, wird dann schließlich selbst auch von Vincent entdeckt und ziemlich brutal getötet. Und Pascal, kommen wir erstmal zu diesem zu dieser Ortschaft, Ambrose hast du gesagt, hast sie, ne? Ja. Ja, genau. Ist ja auch ein sehr interessanter Ort irgendwie. Also ich kann zumindest, habe ich herausgefunden, dass es, dass es ein Set ist und was irgendwie mhm. auch logisch ist, wenn man sich das so anguckt. Das wurde irgendwie in zehn Wochen erbaut und das Vorbild war wohl eine, äh, ein Ort in, in Eritrea, äh, der von den Italienern während des Zweiten Weltkriegs aufgebaut wurde. Und er hat ja so eine leicht, ja so, so eine mediterranes Flair hat irgendwie dieser Ort auch, finde ich. Äh, sieht irgendwie so als Kulisse für den Film irgendwie ziemlich cool aus, muss ich gestehen. So ein bisschen geisterstadtmäßig ja auch. Mhm. Ne? Äh, wir bekommen jetzt nicht super krass viel davon zu sehen, aber irgendwie hat das für mich komplett funktioniert. Äh, auch wenn natürlich so, ja, als Kali als, äh, und Wade dort ankommen, ich muss sagen, ich wäre da gleich ein bisschen misstrauisch gewesen, wenn ich den Ort gesehen hätte. <lacht> und sie empuppen oder sie vermuten da eher noch einen vertrauenswürdigen Ort dahinter. Alles ist hier völlig normal. Das vielleicht nicht unbedingt, aber so als Kulisse ziemlich cool, ne?
0: Ja. Also ich finde, es sieht ein bisschen zettig aus, also es sieht schon, das sieht man, erkennt man schon, dass es auf jeden Fall alles ein bisschen, ja, offensichtlich äh, dann von der Filmcrew hochgezogen wurde, finde ich, und nicht wirklich ein Ortort -Ort ist, aber dafür dann halt auch kreativ und nett designt, also es gefällt mir gut, ich mag wie das, ähm, ja, dieses leicht entrückte Kleinstadt-Flair, dass du halt schon, wie du sagst, du hast das direkt von anders an Gefühl auch als äh, zuschauende Person, dass hier definitiv ganz viel im Argen ist. Ähm, und auch, wie du sagst, unsere Hauptfiguren interessanterweise nicht. Aber ja, sind da schon mal ein bisschen die Naivlinge. Aber ähm Nö, finde ich als Setting per se auch erstmal cool. Vor allem auch, wenn sie dann zum Wachsmuseum gehen, das ist Gebäude, sieht halt von außen schon, es sieht ein bisschen drüber aus, ein bisschen, Sieht aus wie Scientology-Zentrale, irgendwie. Ja, genau, ja, ja, also wirkt so nicht wie etwas, was hier reingehört, aber wird einem dann ja offensichtlich auch als, ähm, ehemalige Touristenattraktion verkauft, die den Ort überhaupt wahrscheinlich, ja, auf die Karte gesetzt hat und, ja, Leben da reingebracht hat.
2: Ich muss sagen, ich, ich kann mich gar nicht entscheiden, was mehr nach scientology zentral aussieht, das House of Wax oder die Kirche, in die sie da noch reingehen, das ist doch beides ein bisschen weird aus.
1: Aber ich mochte außerdem auch hast du gerade quasi indirekt einen guten Gag gemacht, denn der Ort ist ja nicht auf der Karte, das ist ja der Gag im Film am Ende. Ja, genau. Stimmt, das stimmt.
2: Ja, genau. Ähm, doch hier auch in der Stadt auch wieder so ein paar kleine Details drin, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, da äh, ist ja auch so ein Kino dort, also was wahrscheinlich nicht mehr bespielt wird, seit vielen Jahren offenbar auch nicht mehr, weil dort eben noch der Film äh, äh, Whatever Happened to Baby Jane läuft von Robert Aldrich und das ist halt auch kein Zufall. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber ich dachte so, okay, das wird jetzt kein Zufall sein, dass genau dieser Film dort läuft und hab noch nochmal nachgeguckt und äh, das ist äh, wohl auch eine ziemlich interessante Geschichte. Über zwei Zwillingsschwestern. Also thematisch haben sie den Film dort nicht ohne Grund ausgewählt. Mhm. Ähm, aber das House of Wax, André, welches sich ja, wie sagt die Jugend heutzutage, literally als House of Wax entpuppt. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ne? Das ist einfach so wirklich einfach aus Wachs besteht. und Aus auch, Wachs
1: besteht, ja. ja, ja.
2: Und, und und auch so das Interieur des Hauses sieht auch super cool aus irgendwie. Und auch da so kleine Sachen drin, die natürlich wieder obvious, aber die Anspielung auf den 53er-Film, das natürlich eine der Bösewichte Vincent heißt, eben mit der Vincent Price-Namensanspielung und so. Gerade so dieses Entdecken dort fand ich irgendwie ziemlich cool. Und dieser Hunde-Gag oder dieser Hunde-Jumpscare, muss ich sagen, der zieht bei mir jedes Mal.
1: Also mhm, zwei Male, als ich ihn geguckt habe. <lacht> nee, auf jeden Fall, also das, das ganze Setting dieses House of Wax, ähm, das ist schon ganz cool, also ich meine, es ist jetzt keine große Überraschung, sie kommen da an, er fasst die Wand an, ist echt aus Wachs gemacht, wow ähm, aber klar, es ist cool und natürlich wenn sie da reingehen, so ein bisschen rumgucken, siehst die ganzen Wachsfiguren und denkst schon so, hm, was läuft hier und die so, keinerlei Verdacht rennen da rum, voll cool ähm, ja, denken einfach, einfach wirklich, es ist halt Museum einfach man als Zuschauer ja schon ahnt, so, ah, das stimmt irgendwas nicht. Ähm, nee, aber so ein cooles Setpiece, definitiv. Äh, auch mit dieser, mit dieser großen Schrift am, am Haus, wie so das Hollywood-Sign ja. irgendwie, also House of Wax. Und äh, ja, das ist schon schon cool. Und ja, der Jumpscare ist tatsächlich ganz, ganz effektiv, finde ich auch. Das ist einer der der Besseren, weil er auch wirklich unverhofft kommt.
2: Aber so ein Haus of Wax kannst du auch nicht überall hinbauen, ne, glaube ich? Also jetzt so, wo es ein bisschen, wenn es in Texas
1: das kommt, halt dürft, nicht das, ich, zu nicht heiß werden, genau.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn das so in, dem, in, dieser, in dieser Kleinstadt, wo der aktuelle Texas Chainsaw Massacre spielt, äh, ich glaube, da wird das nicht lange Bestand haben, das Ganze. Aber auch ein bisschen weird irgendwie, ne? wie sich unsere Figuren so verhalten. Pascal, ne? auch dass sie einfach kackenfrech einbrechen. Ne? In dem Museum, ja, ist keiner da. Okay, dann machen wir machen wir jetzt mal Hausrecht für uns so und in der Tankstelle ja auch, ne die latschen da einfach, ich, ich glaube das wird der, der Bo macht ja glaube ich auch sogar noch einen Gag drüber, glaube ich, dass sie mhm. überall einsteigen ja. ähm, deswegen konnte ich es wieder verzeihen aber es war irgendwie ein bisschen seltsam, wie die beiden sich da verhalten irgendwie aber.
0: ja, eh, also dass sie halt auch durch diese, es ist schon ein bisschen man darf da nicht so viel drüber nachdenken, dass sie auch durch die Geisterstadt laufen und halt den so überhaupt gar nicht auffällt, dass halt hier ähm, <lacht> niemand ist, außer die fünf Leute in der Kirche, die sich nicht bewegen und halt, ja, ja. Ähm Ja, das ist schon schräg. Und dass sie überall reingehen, ist auch, weil ja, also ist, jetzt wahrscheinlich haben da halt nicht die Intention des Films, aber eigentlich ein ganz netter Meta-Gag, dass sie sich halt wirklich wie in einem Museum aufführen. Also die tun so, als wäre quasi diese Stadt nur hier, damit die beiden ähm, sich da umgucken können und jeden Winkel äh, ja, quasi auf links drehen können.
2: Ja fand ich auch. Aber Daniel, du hast ja vorhin auch schon gesagt, ne, die Inszenierung des Films ist, ist schon nicht verkehrt. Ne? Also ich habe nochmal nachgeguckt, der Kameramann, das ist auch der, der irgendwie, glaube ich, Fast and Furious irgendwie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 äh, gedreht hat oder drehen wird. Ähm, ist ja auch immer ein großes Hollywood-Blockbuster und sowas. Also man sieht hier schon, da waren ein paar Leute dran, die zumindest doch ihr, ihr, ihr Fach sehr verstehen und ich finde auch, wie sie diese Ortschaft äh, Ambrose dort in Szene setzen, das sieht halt einfach auch gut aus, ne? die Kameraeinstellungen sind irgendwie gut gewählt und es hat irgendwie eine ziemlich gute Atmosphäre, muss ich gestehen, also ich muss sagen, das haben sie wirklich gut gemacht, also sowohl, wie wir am Anfang gesagt haben, so die Szenen im Wald, aber eben auch dort die Szenen in der Stadt oder eben im House of Wax selbst, also das sieht irgendwie alles gut aus. Und das ist eben eine Sache, weil wir hatten ja, was Pascal vorhin auch schon gesagt hat, normalerweise sehen ja gerade viele 2000er-Filme eher so aus wie das Intro, was wir ja hatten, ne? mit Sepia und 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 Coloring und so weiter. Aber der Rest des Films,
1: gut, ne? Ja, definitiv, also haben wir ja schon gesagt, die Visitenkarte hat er sich da auf jeden Fall abgeholt, also einmal für die ganze Produktion, aber eben auch eben das ganze, ganze Setting, die, wie die Stadt eingefangen wird, gibt schöne Kamerafahrten, gibt ähm, dynamische Einstellungen, also wie gesagt, der ganze, das ganze Look and Feel, finde ich, von dem Film, brauchst du dich echt nicht zu verstecken. Das ist alles echt in Ordnung. Und ich meine, klar, diese Stadt wirkt halt auch, auch so ein bisschen wie im neuen Texas Chainsaw. Oder man sieht halt, dass sie aufgebaut ja. wurde. Das ist also wie so ein Setting. Aber das passt ja hier im Film auch wieder. Weil es ja eben eine Fake-Stadt ist. Also von daher ist es ja nicht schlimm, dass man das erkennt. Das, das macht doch so Sinn. Ich mochte das auch einfach äh, Und da, da
2: gefällt mir auch so ein bisschen der Humor des Films an, an, an der einen oder anderen Stelle, ähm, als sie dort mit dem Hinterwäldler, der lässt sie ja quasi vorher raus, ne? weil da ja irgendwie die, die Straße unter Wasser steht und er dann da irgendwie erst noch mit Gerätschaft das Auto hätte rüberbringen müssen und dann sagen sie ja, nee, wir gehen jetzt zu Fuß weiter und so weiter und sie haben ihm ja irgendwie gar nicht geglaubt, dass hinter der Kurve, er sagt ja noch so, wo ist denn die Stadt? Ja, hinter der Kurve und sie ja, ja, ist klar so, ne? Und dann ist ja plötzlich wirklich hinter dieser Kurve diese Stadt auf einmal so plötzlich da und das passte dann auch irgendwie so mit diesem, mit diesem aufgebauten Setting, weil man es gar nicht erwartet, dass da hinter dieser Orte und das fand ich irgendwie ganz niedlich und eine meiner Lieblingsszenen ist jene also wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass, dass äh, Nick ja jetzt von, vom Freund äh, seiner Schwester, also von Wade nicht so begeistert ist und äh, Dalton, der Kumpel von Nick ja auch nicht, weil er ja selber auf Nicks Schwester steht und ich mochte, dass wie das Thema einfach zur Seite gewischt wird in dieser Szene als Nick und Dalton im Auto sitzen und äh, Nick dann einfach sagt, Pascal ja, pff, Wade ist gar nicht so übel eigentlich und, und Dalton sagt dann ja, ich mag Wade auch und damit war einfach so die, die, der Konflikt des Films einfach erledigt mit diesem Satz.
0: Ja, ja, da ist so ein bisschen, ähm, haben sie unter die toxische Männlichkeit bei sich beiden, glaube ich, gefühlt, ja. weil Nick ja auch immer nur ihn schlimm findet, wahrscheinlich, weil er mit seiner Schwester ausgeht und deswegen halt in seiner bully arschloch rolle halt so sein muss, wie er sein muss und, äh, ja gut, Wade ist jetzt halt wirklich auch eine ganz dünne Figur, ähm, ja. <lacht> Aber fand, fand ich auch witzig, wie sie da einfach so gesagt haben, ja, nee, ist eigentlich ein cooler Typ. Ja. Ja. <lacht> Schade.
2: Kommen wir ein bisschen jetzt mal zum Horror so langsam. Was mir ziemlich gut gefallen hat und ich konnte mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich habe halt irgendwie die Prämisse vergessen, dass halt auch alle Figuren im Film oder alle Stadtbewohner im Film, nicht nur im House of Wax, sondern auch in der Stadt, alles Wachsfiguren sind. Und muss ich sagen, ich finde, es ist jedes Mal wieder ein ziemlich cleverer Twist irgendwie, dass sie dann irgendwann feststellt, ach so, die Leute in der Kirche, die andere eben doch schon angesprochen hat, die fünf Leute. Ja, das sind gar keine so lebendigen Beerdigungsgäste gewesen, sondern die waren alle aus Wachs und das finde ich halt irgendwie, das zieht immer noch bei mir und auch ansonsten, muss ich sagen, so ein paar Sachen, André, als Kali dort unten eingesperrt ist und, und sie ja sich aufmerksam, auf sich aufmerksam machen will, als, als ihr Bruder da ist und äh, bo ihr einfach so die Fingerkuppe ab, abschneidet mit dieser mit dieser was ist das so eine Gartenschere glaube ich ne so eine mit Kneifzange. Kneifzange und und auch wie sie als ihr Mund zugeklebt ist übrigens mit echtem Klebstoff bei bei Elisha Cuthbert ähm, und wie sie dann ihren Mund aufreißt und so da hat schon so ein paar echt geile Sachen bei ne und oder das als Wade dort äh, Später, als, als Dorten, Dorten ihn dort entdeckt und, und das Gesicht aufgerissen wird von Wade, der ja schon eingewachsen ist. Die Spezialeffekte und die sind ja wirklich zu, sag ich mal, alles, was mit, mit Splatter und Gore und so weiter zu tun hat oder mit Verletzung, ist ja alles handgemacht gewesen. Und auch das muss ich sagen und auch gerade fürs Jahr 2005, top.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich finde, dass mit der, ähm, dass die Leute halt alle Wachsfiguren sind, wie das riecht man schon relativ früh, die Lunte. Also ich finde, der, 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 der Big Reveal ist das jetzt nicht, weil man das Thema des Films einfach so kennt und da ist halt ganz einfach niemand, du bist so, hm, beziehungsweise man kann auch so denken, okay, nachher ist in der Kirche einfach niemand, das war einfach gefaked so, aber ähm, das ist ja alles schon sehr, sehr shady. Allein dieser Übergang, ne, das halt... Also ist, das spielt der Film ja auch so ein bisschen mit, dass eben der 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 Typ da in dem Truck, der der die toten Tiere da in die Grube wirft, so, klar, ist ne, typische Redneck-Freak, vor dem haben sie Angst, aber kaum kommt ein shady Typ im Anzug aus der Kirche, ist so, ja, lass mit dem mitgehen, der ist bestimmt voll seriös, weil der trägt halt einen Anzug. <lacht> das, das ist halt auch so geil. Ähm, nee, aber sonst was eben die die Gewalt und die Effekte angeht, ist der Film auf jeden Fall ordentlich. Ja, das hatte ich auch echt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass es das so ähm, teils hart ist, teils auch sehr explizit oder sehr unangenehm, also mit dem den äh, zugeklippten Lippen auf jeden Fall. Das ist richtig, das ist richtig böse einfach, auch wie sie sich wie sie dann aufreißt. So, das ist richtig, wie die Lippen so platzen. so das ist schon echt ganz schön, ganz schön mies. Klar, auch mit dem Finger, Schnipp, Kuppe ab und so. Das ist schon, das ist schon einiges am Start dann. Ähm, später dann auch natürlich mit den Wachsfiguren und so. Sehr, sehr gute Effekte, sehr eklig, sehr morbide alles. Ähm, gibt's nichts, muss man sagen, ja. Stimmst du zu, Pascal?
0: Ja, ich war überrascht. Ich hab den ähm ich hätte nicht damit gerechnet, dass er dann tatsächlich so, so brutal unterwegs ist. Hätte ich jetzt, ähm, ich hätte ihn ja da jetzt eher so quasi im ähm, ja, Mitte 2000er Mittelfeld irgendwo verortet, wo man jetzt gesagt hätte, ja, du hast ein, zwei Kills, die ein bisschen härter sind, aber dass man da wirklich so lange und explizit drauf hält, während äh, der Freund hier, der Nick, ähm, nee, Nick ist der Bruder. Ach Gott, wie heißt der? Äh, wait Wade. Wie Wade dann da als Wachsfigur auseinandergefriemelt wird ähm, von von dem Dalton, das ist schon ähm, schon ziemlich cool. Also einerseits die Effektarbeit, aber auch einfach effektiv, weil es unangenehm ist und auch wirklich eklig aussieht. Und am ähm, krassesten diesbezüglich finde ich tatsächlich diesen Finger ab. Ähm, Move, weil der auch so aus nichts kommt. Der ist so geil trocken inszeniert einfach so. Weil auch ähm, der Bow in vergleichsweise ja, es ist so dieses diese coole Bösewichtsatmo dabei aus oder diese, dieses Charisma ausstrahlt, dass er halt mit der Eingehirnhälfte gefühlt halt den Typ da wegverargumentiert, warum ähm, die, die seine Schwester halt hier nicht gerade ist und dann ähm, andererseits mal eben ach fucken Finger und zack weg ist er. Ähm, das schon nicht ohne. Das ist äh, ordentlich grausam und mit guten Effekten. Ja, Knüppelhart mochte ich sehr.
2: Ja, wir haben ja, auch die Anhauptung. Auch ganz gut gefallen von Dalton damit mit der oh ja. Heckenschere, die war auch nicht schlecht. Aber auch so auch einfach das, wie, wie, wie Wade dort, dort ein, eingewachsen wird. So und, und das ist ja auch so eine, so eine Horrorvorstellung. Ne? Er, er lebt ja quasi, noch, also was heißt quasi, er lebt ja noch und ist, ist komplett mit Wachs überzogen. Und diese Szene einfach, wo Dalton ihn entdeckt und er dann so noch seine Augen bewegt. Das ist halt auch so eine Albtraumvorstellung. Mm. Ne? Also das spielt der Film auch sehr gut mit, finde ich. Ja.
0: ja, also wie diese ganze Wachsnummer, wie glaubwürdig, das ist, sollte man vielleicht auch nicht so viel drüber nachdenken, aber so als äh, Idee, dass sowas sein kann, ist es ja auf jeden Fall eine sehr, sehr unangenehme Vorstellung. Ja, und
2: ähm, nicht nur Nick und Carly, sondern auch alle und vielleicht auch manche ein bisschen später andere, so wie ich, erfahren dann, dass alle Menschen in dem Ort außer Bo und Vincent lediglich Wachsfiguren sind und äh, dabei handelt es sich eben um ehemalige Besucher, die ja, dann von den Brüdern mit Wachs überzogen wurden. Und die beiden Brüder, Bo und Vincent... Die wurden als siamesische Zwillinge geboren und ihr Vater hat sie irgendwie chirurgisch getrennt, wodurch Vincents Gesicht irgendwie stark entstellt wurde. Das sehen wir ja später in dem Film auch. Und dieses Wachsfigurenkabinett war ursprünglich nur mal eine Idee von der Mutter von den beiden, die aber vor der Fertigstellung verstorben ist und die beiden Brüder versuchen nun eben, diese Vision ihrer Mutter zu verwirklichen. Aber Bo hat dann irgendwann angefangen, eben seinen Bruder zu manipulieren, damit er eben Menschen ermordet, damit sie die Wachsfiguren eben deutlich realistischer aussehen lassen können ja, Pascal, die Background-Geschichte
0: zweckmäßig? Mhm. Oder fandst du sie gut? Nö, nee, gut fand ich sie, also nee, war, naja, gut im Sinne von, wie du es halt sagst, es ist halt, es ist eine Geschichte, die das begründet, was wir brauchen, um äh, das zeigen zu können, was der Film zeigen will. Also es ist maximal, ja, wie du gesagt hast, zweckmäßig und das funktioniert dann. Aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh geil, ich möchte irgendwie das, das Prequel brauche ich unbedingt auch noch. Das muss ich unbedingt wissen, wie es alles angefangen hat. <lacht> wollten wenn sie das
2: tatsächlich, sie wollten ein echtes Prequel okay. noch drehen dazu irgendwie.
0: Ah, abgefahren. Naja, also jetzt, ähm, ich zumindest wurde nicht mit dem Gefühl dann ähm, hinterlassen, dass ich unbedingt mehr erfahren muss über diese beiden Bösewichte oder, ja, was da vorher oder dann vielleicht danach, wenn noch, ne, wir werden hier noch mit so einem, sondern so ein Teaser, dass da ja noch der eine, den wir vergessen haben, noch da ist, was dann danach wohl noch passiert, das ist einem dann recht egal. Oder mir zumindest.
2: Ist für dich irgendeine Rolle gespielt, André? Oder hättest du auch darauf verzichten können?
1: Mm, nee, ja, nee. Das ist schon eher unerheblich, finde ich halt auch, ja. ist halt ja. auch,
2: auch nix irgendwie so, also nichts, was originell ist oder so. Und es ist halt so mm, gerade ja. so, dass man irgendwie, als ob sie überlegt haben, ach, wir brauchen noch irgendeine Rechtfertigung dafür. Ja, komm, das hast du in fünf Minuten dir ausgedacht
1: irgendwie, ne? Genau, ja, ja. wie gesagt, bin, ich schließe mich total an, finde ich auch. Ist jetzt, ist es ist nicht wirklich originell. Nee. Ja. Äh, die Musik hat mir ganz gut gefallen,
2: noch, ähm, die eben nicht jetzt nur aus New Metal Tracks oder so bestand, sondern eben auch von, von John Ottman äh, wieder stammt. Der hat auch einen Score gemacht, das, äh, auch ein schön orchestraler Score. War in manchen Szenen irgendwie ein bisschen omnipräsent, fand ich, auch ein bisschen laut. Ähm, aber doch, hat mir, hat mir soweit gut gefallen. Sollte auf jeden Fall hier noch erwähnt werden. Und jetzt, äh, André, nochmal zu dem Punkt, weil du von ja auch meintest, so der Film hat ein eigentlich ganz gutes Pacing und so weiter. Da würde ich, zumindest wenn du das gemeint hast, was ich jetzt auch äh, meine, würde ich ein bisschen widersprechen. Ich fand, der hat so gerade im zweiten Drittel geht er doch einen sehr konventionellen Weg und teilweise auch sehr vorhersehbaren Weg. Und da ist der irgendwie auch ein bisschen langgestreckt. Ich meine, wir haben es vorhin schon erwähnt, der Film geht 113 Minuten und ich muss schon sagen, 13, weil es sich gerade anbietet, bei 13 Minuten, 13 Minuten weniger, vielleicht sogar 20 Minuten weniger, hätten es irgendwie aus meiner Sicht auch getan. Dann wäre der Film irgendwie noch ein bisschen runder und knackiger, finde ich. Aber weiß nicht, wenn du das anders siehst, ähm, gerne.
1: Mm, nee, nee, das stimmt. Also es ist ja auch wieder das leidige Thema Horrorfilm. Ähm, muss es länger als 90 Minuten gehen? Länger als 20? <lacht> hatte länger
2: ja 20 oder 90? Bitte? Was hast du gerade gesagt? 90. Also, ich dachte länger, aber muss es ist länger aber als 20 wäre auch gehen. ganz gut.
1: Ja. <lacht> nee, klar, also der Film dauert einen Tick zu lang. Ähm, wie gesagt, er verrennt sich auch so ein bisschen im zweiten Drittel, wo wirklich dann auch die Story oder es ist die Geschichte, sage ich jetzt einfach mal, wird nicht mehr vorangetrieben. Es gibt dann sehr viel im Kreis Da hat man ruhig was rausnehmen können. Ich finde da da verstolpert er sich dann doch im Pacing ganz schön. Also es, als knackiger 90 Minuten Minute hätte der auch auf jeden Fall funktioniert. Aber ich finde es jetzt noch nicht so super schlimm, dass es mega auffällt. Es ist eine, eine kurzer Part im Film, der so ein bisschen redundant ist. Aber ja, haben, haben andere, also anderen Filmen hat, hat so eine Laufzeit schon mehr geschadet, sage ich mal. Aber klar, eingekürzen können hätte man ihn definitiv hier und da noch.
2: Ja. Ähm, Pascal, wie fandst du so ein bisschen das Tempo des Films? War für dich äh, lang ja. genug, wollte ich gerade sagen, aber.
0: <lacht> <lacht> ja, ich fand auch, dass es. Um <lacht> Klingt so komisch, in der ersten Hälfte des letzten Drittels, nein, also äh, <lacht> bevor es zum Finale-Finale geht, ist echt so genau, ein ganzer Finale, Part, ja. Ja, der ähm, zieht sich leider ein bisschen, wo sich dann auch das Setting halt dann irgendwann, zumindest in der Form, wie wir es bis dahin noch kennen, im Finale passiert dann ja was, aber bis dahin hat es sich dann auch abgenutzt, das ist dann nicht mehr so aufregend, die Figuren werden nicht interessanter und auch die Killer hast du dann alles schon zu Genüge gesehen ja, nee, da bin ich dabei. Da ist, ist auf jeden Fall Potenzial, den 10 oder 15 Minuten einzukürzen.
2: Ja, und äh, in der Zwischenzeit hat auch äh, passenderweise Vincent, nämlich Blake und Paige ein bisschen eingekürzt und ähm, die beiden getötet. Ich glaube, äh, Blake hat er ja noch in der Nähe des Campingplatzes getötet und später spießt der Paige im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön heftig auf. Da gehen wir auch gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Und dann kommt es im Wachsfigurenkabinett zum großen Showdown. Carly und ihr Bruder Nick werden von den beiden Sinclair, also das ist der Nachname von, denen, von den beiden Sinclair-Brüdern, angegriffen. Jedoch schafft es Nick, das Haus dann von innen in Brand zu setzen. Und da ist komplett aus Wachs besteht, wie wir wissen, fängt es dann auch an zu schmelzen und in sich zusammenzufallen und Kali tötet dann Bo, wird dann aber wieder von Vincent verfolgt und sie versucht ihn auch so ein bisschen zur Rede zu stellen und konfrontiert ihn so ein bisschen mit dieser Background-Geschichte, aber das ist letztendlich auch alles zwecklos und letztlich töten die Geschwister dann auch Vincent und fliehen anschließend aus dem Museum, das ohnehin quasi schon komplett in sich zusammengefallen ist. Und da sind ja noch so ein paar Sachen bei. André, wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass Paris Hilton, je nachdem, man kann es so sehen, je nachdem, was da nun stimmt, ne? also wenn sie tatsächlich auch so die Wahrheit gesagt hat und das alles schon vorher geschrieben war, dann ist es wahrscheinlich auch ziemlich sexistisch oder zumindest übersexualisiert, ist hier zum Beispiel ihre, ihre Strippy-Szene ne? in dem Auto, bevor sie eben äh, mit, ähm, na, wer ist da noch gleich, mit Blake rummacht. Ist ja. ja auch total in die Länge gezogen, so, ne? Also ist jetzt nicht so, ist ja eine, eine, irgendwie eine attraktive Frau und so, und das ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich das anguckt, aber man weiß halt auch, warum es im Film drin ist, ne?
1: Genau, das meinte ich ja vorhin. Also, es hat ja, ihr Charakter wird ja ganz klar stilisiert, so als Sexobjekt. So, ist ihr einziger wirklicher Plotpoint und das ist halt schon ein bisschen, ja, ein bisschen wenig, ne? Ich kann mich übrigens auch noch
2: an eine Szene erinnern. Ähm, die haben doch auch schon mal. Das ist doch auch, also hast du Supernatural geguckt, André? Ja. Da gibt es doch auch die eine Folge mit ihr, ne? Auch mit dem Wachsfigurenkabinett. Ja. Das wollte ich kurz sagen, ne? Mit gag. Paris Hilton? Mit Paris Achso. Hilton, ja, genau. Und mit Jared Padalecki, oh. ja. Stimmt, die haben doch da eine Folge drüber gemacht, quasi. Und äh, ist doch so, ich glaube, da war sogar auch irgendwie noch ein paar, ein paar Sprüche mit drin, die dann auch auf House of Wax anspielen, glaube ich, auf den Film und auf die Qualität des Films. Irgendwie war mir, irgendwie kommt man das jetzt irgendwie gerade in den Sinn. Ja, ja. Aber der Kill von ihr, Pascal, vielleicht gehen wir auf den ein, äh, hm. muss ich sagen. Und, und allein dafür muss man ja Credits zahlen, auch wenn sie wahrscheinlich jetzt letztendlich nicht so viel für, für kann, weil es ja letztendlich ja auch äh, einfach nur eine. Ne, wie sagt man, äh, na, eine Nachbildung von ihr ist, Ach so, yeah. die dort diesen Holzpfahl in den Schädel bekommt. Aber sie sorgt für den besten Kill des Films, finde ich.
0: Ja, doch, der ist schon, der ist gut, der ist cool. Vor allem auf den freust du dich ja auch. Aber gut, wenn der Film schon ähm, offensichtlich auch ein bisschen drumherum gestrickt ist, mit diesem Film als äh, Unique-Selling-Point unique zu werben, dann muss er auch was ähm, hermachen. Und das tut er, ich finde es gut. Also ich ähm, habe ja eben auch schon mal, ich habe am Anfang gesagt, ich mag auch diesen kleinen Moment dann davor, wenn sie halt flieht, wenn sie läuft, wenn wir so diesen kleinen Paris Hilton Go Scream Queen Moment haben. Ähm, finde ich auch charmant, wie sie auch schon im Zelt da dann ausrastet. Es ist, äh, ja, komplett, diese ganze Szene finde ich eigentlich richtig, richtig gut. Ich mag sogar auch, ähm, ne, es ist, der Typisch ist da, weil er da ist und offensichtlich den Erotikmoment des Films liefern soll. Hm. Ganz subjektive Einschätzung natürlich, ne, kann man erstmal doof finden, ist vielleicht auch irgendwie doof, wenn ich es mir jetzt halt aber rein für den Zweck angucke, funktioniert das für mich auch, finde ich dann eigentlich eine ganz coole Szene, die dann in einem tollen Kill endet.
2: Und, und man muss auch, Chad Michael Murray läuft auch äh, ziemlich lange oberkörperfrei, glaube ich, durch den Film, zumindest für ein paar Minuten. Die beiden hatten übrigens eine Affäre beim Dreh des Films. Jetzt mal ein bisschen Hollywood-Gossip äh, und das, obwohl äh, uh -huh. Paris Hilton zu dem Zeitpunkt noch mit backstreet boy Nicarta zusammen war. Ne? Also muss man, uh -huh. ja, ja, wir kriegen sie alle. Ja, äh, was mir aber noch aufgefallen ist, äh, Pascal ist eben... Und das fand ich super weird. Wir haben ja ursprünglich eigentlich Kali, die mit ihrem Freund Wade dort durch den Ort läuft. Und man denkt ja irgendwie auch, das sind die beiden Hauptfiguren so ein bisschen. Und das sind vielleicht die die am Final Boy und Final Girl irgendwie, die am Ende vielleicht überleben könnten. So ging es mir zumindest. Aber die haben halt null Chemie zueinander, ne? Und als sie dann aber, und, und Wade stirbt ja dann, und dann läuft Kali ja mit ihrem Bruder Nick durch die Gegend. Und das ist super weird, finde ich, die Atmosphäre zwischen den beiden. Weil ich finde, Chad Michael Murray und Ilisha Cuthbert die wirken eher wie ein Pärchen als wie <lacht> Geschwister in dem Film. Und das ist super weird, finde ich. Auch weil sie auch ganz oft so ganz dicht aneinander stehen und er sich so an sie ranbeugt und sowas. Ich fand das super weird irgendwie. Also sie haben zum einen die bessere Chemie, mm. finde ich, als, als Figuren zusammen. Das ist ja gut. Aber sie wirken halt wie ein Paar und nicht wie Geschwister. Also.
0: Ja, dieses Geschwisterding ist eh Also das fühlt sich sehr Also ja. Nee, und finde ich, hast du komplett recht. Ich mag auch diese, ähm, es wird, wirkt sehr aufgesetzt und gespielt, diese Pärchendynamik, die sich am Anfang zeigt, wenn sie halt diesen Ort erkundschaften und dann auch immer diese sehr, ja, schon recht peinlichen Dialoge miteinander führen, die dann halt auch so halb gut geschauspielert sind, wie er halt immer wieder irgendwie super eifersüchtig ist und sie, ähm, ja, sich dann da ein bisschen mit ihm kabbelt, das ist eh, äh, bin ich bei dir, die die, die, die die, ähm, die Chemie stimmt da nicht und wenn man es später vergisst oder wenn du irgendwie, ich sag mal so, wenn du jetzt jemandem nur die letzten 30 Minuten des Films zeigst und ich glaube, da wird nicht vielleicht nicht nochmal explizit erwähnt, dass sie Geschwister sind, tun wir mal so, das wäre so und du zeigst es jemandem, dann würden die allermeisten wahrscheinlich denken, ah, das ist das Pärchen, das am Ende irgendwie versucht zusammen zu überleben. Ja, bin ich bei dir.
2: Ja, und André, der Showdown ist schon ein, ja, kleines wäre ja schon fast übertrieben, schon ein ziemliches Highlight, ne? Dort, als dann dort das Feuer ausbricht, dort in dem House of Wax und alles schmilzt irgendwie und das sieht irgendwie cool aus. Also ich finde es ja ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ehrlich gesagt finde ich es sogar ziemlich spektakulär. Und ähm, da ist auch irgendwie so, was ich vorhin schon meinte, so viel Gefühl bei, auch für, für Atmosphäre und und für die Details, so wie dort alles in sich zusammenfällt und auch so dieses Bett, auf dem Elisha Cuthbert dort ist, ne, das haben sie ja mit, mit Erdnussbutter gemacht anstelle von Wachs und ich finde, das sieht alles so schön griffig aus. Ne? So, da merkt man eben handgemachte Effekte oder handgemachte Kulissen und so weiter. Das sieht immer besser aus. Wir, wir wiederholen uns dann natürlich an dieser Stelle, weil wir das irgendwie gefühlt bei jedem Film hier sagen oder bei jedem guten Horrorfilm. Aber es funktioniert halt einfach wieder. Ne? Und wie gesagt, ich finde Showdown, muss ich sagen, bin ja eigentlich nicht so der Showdown-Fan bei Horrorfilmen, aber den fand ich ziemlich klasse hier. Ob sie
1: danach das ganze Haus gegessen haben? Ich hoffe es so. <lacht> Größte Peanut Butter Jelly Party äh, in den Südstaaten. Ah, ne, in Australien war es ja. Ähm, ja, absolut. Ich bin auch großer Fan vom, vom Finale. Also, überhaupt erstmal, wie sich durch, durch das Haus durchkämpfen, erstmal eben mit den, mit den beiden äh, Brüdern, mit den Bösen, ähm, ist cool. Dann hast du halt, wie gesagt, so viele schöne Details. Eben, ich sagte ja schon, wenn dann irgendwie, ähm, also der Figur von Jared Padalecki hier ja schon früher schon, auch wenn dann diesen Wachs. Figuren irgendwie mal das Gesicht halb abgeschnitten wird. Du siehst dann halt, ja. was drunter steckt, nämlich die echten Leichen. Das ist richtig eklig nochmal. Nachher, wenn alles schmilzt, dann siehst du eben auch drunter dann die schon längst, ähm, ja, ver, ver, vergammelten, ähm, alten Leichen die da drunter her zum Vorschein kommen. Das ist alles sehr, sehr makaber und ein ähm, bisschen eklig. Das klappt echt gut. Ähm, mag die Effekte auch, auch wenn dann die, die, der Boden da so wegzubrechen, sie ne? die Treppen hoch müssen, alles schmilzt halt unter ihren Füßen weg. Es gibt so ein, zwei Shots, die sind ein bisschen below. Ähm, es gibt so Vogelperspektiven-Shots, so von oben. Ja, ähm, Da so ist dann ja auch das Stock
2: CGI zu sehen. Ne? Das runter, weniger. genau,
1: da siehst du das CGI dann auch sehr stark, leider. Ähm, aber es geht noch so. Ein paar Shots hast du drin, wo du es halt wirklich sehr stark dann merkst. Aber so alles, was so in Detailaufnahmen ist, wo sie wirklich practical gemacht haben, das sieht super aus, es funktioniert auch gut. Der Showdown ist spannend, der ist ähm, der, der, der ist der ist ja an, angespannt. Der, der Score pulsiert da auch echt hoch. Dann gibt gibt's ja noch das 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 ja, das große Showdown Ding dann da wieder im Bett dann da ähm, plus dann eben der der Sturz, wo natürlich die Brüder dann gemeinsam verenden aufeinander liegend. Ähm, wie die Siamesen Siamesen die sie waren. Und es klappt alles echt ganz gut, auch wie sie dann halt da entkommen, dann sich aus, dem, aus der Wand rauspopeln und dann eben dann aus, der, aus dem ähm, House of Wax-Logo dann auch da so ins Freie, ins Freie dringen. Ähm, das klappt alles sehr, sehr gut auf jeden Fall, ja. Also ich bin auch großer Fan, da wird das Setting dann auch einfach nochmal schön genutzt, ne. Es wird einfach so was draus gemacht, es gibt noch so ein e tüpfelchen ähm, es besteht nicht nur eben einfach aus Wachs und ist einfach starr, sondern es wird dann, dann auch noch gespielt. Und äh, ja, wie gesagt, bin, bin ein großer Fan, das funktioniert alles doch letzten Endes ähm, sehr, sehr gut und es gibt natürlich auch nochmal am Ende natürlich den, den, den Masken-Reveal, so, ne, wie denn Vincent wirklich ja. aussieht.
2: Aber fandst du das irgendwie ein bisschen zum Nachteil für den Film, dass die... also am Anfang dachte man ja, glaube oder dachte ich zumindest noch so, weil ja auch die, die ersten Kills sich so ein bisschen auf dieses House of Wax beziehen und auf diese Einwachsmethode und so weiter. Später waren die ja zwar brutal, aber das waren ja dann schon gewöhnliche Horrorfilm-Kills, so in dem Sinne, ne? Also jemand wird enthauptet oder jemand wird aufgespießt und so weiter, aber dieses Wachsding hat ja dann gar nicht mehr so eine große Rolle, zumindest bei den Kills gespielt. Hättest du dir da noch ein bisschen mehr gewünscht oder fandest es okay?
1: Nö, fand ich eigentlich okay. Du hast die Prozedur, wie er sie verwachst, einmal ja gesehen. Ich glaube, das wäre auf Dauer auch langweilig gewesen. Also so viel kannst du jetzt auch nicht wirklich machen, sag ich mal. Dafür hast du eben dann ja, wie gesagt, den Outcome nachher gesehen, wie die, ähm, die Wachsleichen halt dann unter ihrem... Wachs aussehen und so, das fand ich völlig ausreichend, wie gesagt, da so viel Spielraum hast du mit dem Wachs ja nicht, da kann ich ganz rumlaufen, Leute anwachsen irgendwie, das wäre doch auch <lacht> jetzt nicht so super spannend gewesen, von daher finde ich es voll okay, dass dann der Rest der Kills, ähm, Anführungszeichen, normales Slasher-Kills war, die sind ja trotzdem super, auch wie er, wie er dann hier den, unseren, unseren Kameraboy da mit, der, mit den zwei Messern enthauptet, die Leiche so wegzieht ne? und der Kopf bleibt dann liegen ja. und so, Das sind schöne Ideen dabei und das, das, das funktioniert. Ich fand, der Film hat mich auch übrigens total, ich weiß nicht, ob jemand von euch den schon mal gesehen hat oder von, von euch
2: ZuhörerInnen, uh, Tourist Trap, ist ja auch so eine leicht, so ein leicht verkannte Horrorperle und da das ist ja so ein bisschen ähnlich, da ist ja auch quasi so ein Typ, der irgendwie so eine so, eine, so ein paar Häuser oder ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Stadt war, so als Tourist Spot verkauft und überall stehen halt so Puppen rum und so weiter und die Puppen, die Puppen entpuppen sich dann als, hier wie auch quasi bei House of Wax, als echte Menschen, die sozusagen da drunter stecken und von ihm sozusagen... Ähm, umgebaut wurden und ähm, das ist schon ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Ganzen. Aber wie hat dir das ähm, Finale gefallen, Pascal?
0: Super, das war ähm, oh, Wie euphorisch. <lacht> ja, äh, ich, ich habe das dem von Film, zehn Film 10 von 10 <lacht> Ich habe der hätte das im Film äh, in dem Ausmaß im Leben nicht mehr zugetraut. Ja, habe ich den komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte, dass wir jetzt hier auf einer Was haben wir jetzt mal? Ach, wir hatten ja gerade erst, äh, haben wir ja auch schon erwähnt in dieser Folge den neuen Texas Chainsaw Massacre der da irgendwie auch natürlich, zum, also ne, so eine Art von Finale, das irgendwie anzieht vom, von den Stakes einfach so, jetzt geht's eins gegen eins, es geht um alles. Ähm, und dann natürlich auch noch brutale Kills, klar. Aber dann, dass da so ein richtiges äh, Spezialeffekt-Feuerwerk auf einmal noch mal losgetreten wird. Und wie also so was das Wachs angeht, ne, auch wenn die Kills jetzt sich nicht mehr mit dem Wachs beschäftigen, aber dann die Umgebung und das Setting halt sich nochmal komplett auf das Wachsthema einlassen. Das fand ich krass und das sieht richtig, richtig geil aus. Also das hat, das hat schon Spaß gemacht und hat mich wirklich, ähm, hätte ich jetzt an der Stelle nicht mehr erwartet. Hat mich, äh, ich glaube, ähnlich verdutzt zurückgelassen, fast einfach von der, vom Aufwand, der da betrieben wurde, wie das Finale von Chucky 2, genau, von, ähm, das war ja auch so ja. hoch. Da kommt ja nochmal ein ganz, ganz großes Setpiece ganz am Schluss. Fand ich cool.
2: Ja, ähm, aus meiner Sicht etwas, leider etwas zu lang geraten, aber ansonsten muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist ein völlig unterschätzter 2010 horrorfilm der erstaunlich viele audiovisuelle Qualitäten besitzt, wie eben, wir haben es gesagt, die tollen handgemachten Spezialeffekte, aber auch generell einfach die ganzen Kulissen und wie diese inszeniert sind auch, äh, das handwerklich wirklich kann man eigentlich nicht meckern. Ähm, dazu gibt es ein paar überraschend gute Härten. Also schöne Kills, muss ich sagen. Auch schön getrickst, wie gesagt. Und einen ähm, netten Score auch. Und äh, wie gesagt, zum Glück. und das kann man Deswegen kann man den Film, gl glaube ich, heute auch ein bisschen anders betrachten. Weil es ja auch dieses Paris Hilton spielt ja quasi in dieser Pommi-Welt oder in, in unserer Welt heutzutage ja gar nicht mehr so eine große Rolle wie damals, als sie so omnipräsent war. Ähm, und, und deswegen spielt dieses Bashing von ihr und ihrer Person heutzutage auch keine Rolle mehr. Und und deswegen kann man den Film, glaube ich, einfach auch ein bisschen anders betrachten und letztendlich ist der Film eigentlich ganz gut besetzt. Das sind alles äh, ambitionierte oder damals zumindest noch ambitionierte JungdarstellerInnen gewesen oder SeriendarstellerInnen und das funktioniert hier für den Film. Das ist mindestens zweckmäßig und erzählerisch hat der Film auch ein paar nette Kniffe zu bieten, auch wenn so diese eigentlichen Hintergrundhandlungen und diese Background-Geschichte jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig originell ist. Und wie gesagt, im zweiten Drittel hat er ein paar Längen drin. Das hätte man kurzweiliger gestalten können, aber dafür entschädigt dann der Showdown wieder, der echt klasse ist. Und da muss ich jetzt endlich sagen, dass House of Wax seinem damaligen Ruf aus meiner heutigen Sicht zumindest in keiner Weise gerecht wird. Im positiven Sinne. Und ich bin froh, dass der Film zumindest teilweise, wenn man so auf Letterboxd guckt und so weiter, deutlich positiver aufgenommen wird als damals. Und von mir dreieinhalb von fünf. Positiv überrascht, Pascal.
0: Ja, und ähm, das war ich auch, <lacht> weil ich hatte jetzt auch tatsächlich, ich habe den Film immer so abgespeichert, als äh, da ist noch dieser eine äh, 2000er Horrorfilm mit, es ist es halt, wenn man das dann als das erste Mal gehört hat, mit Paris Hilton und ich habe mir da jetzt eher äh, einfach was, ja, Wesentlich weniger Gehaltvolles drunter vorgestellt, als was dieser Film mir dann geboten hat. Das hat nämlich tatsächlich auch mir ziemlich gut Spaß gemacht. Und muss sagen, gerade im Kontext seiner Zeit, finde ich, da sticht der Film ja wirklich positiv heraus, was diesen doch sehr simplen Teen-Slasher-Horror angeht, der dann da nochmal äh, links und rechts produziert wurde. Und ich hatte mit den, ja, mit der ganzen Idee um dieses Wachsmuseum drumherum eine Menge Spaß, mochte die Kills, mochte. Wie konsequent der Film ist, wie unangenehm hart Erstellenweise einem, ähm, ja, da die Kills um die Ohren schmeißt, damit hätte ich auch eben nicht gerechnet. Und über Perusilden haben wir schon gesprochen. Ich finde halt auch eigentlich eher, dass sie erstmal das, was sie im Film machen soll, eins zu eins, also perfekt ausfüllt. Und dann jetzt im Nachhinein eher die Tatsache, dass sie da drin ist, macht den Film eher noch ein bisschen kurios interessanter für mich. So Dann ist das halt eher fast noch ein Bonbon. Da ist dann halt auch Paris Hilton, weil die kennt man halt sonst immer nur von woanders. Dann fühlt es sich witzig an, sie hier zu sehen. Keine Ahnung, ich hatte damit meinen Spaß. Und ähm, ja, bin am Ende auch bei dreieinhalb von fünf Sternen und
1: fand ihn richtig stark. André, stimmt uns zu? Nee, vollkommener Dreck. Eins von fünf. <lacht> Ähm, nee, ist halt, wie Pascal gerade sagt, guter Punkt so, es ist so ein Film, den hat man immer abgespeichert, irgendwie gefühlt jeder hat ihn mal gesehen, aber danach auch nie wieder und man weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig warum und ich glaube, hätten wir den jetzt nicht besprochen, hätte ich den glaube ich auch die nächsten 20 Jahre nicht mehr geguckt, einfach darum und daher bin ich froh, dass wir ihn jetzt nochmal besprochen haben, weil eben retrospektiv jetzt eben auffällt, dass man dem Film vielleicht damals einfach Unrecht getan hat und ihn einfach falsch abgespeichert hat, dass er aufgrund, ich möchte das jetzt nicht alles auf Paris, Paris Hilton nur schieben, aber irgendwie die ganze Vermarktung und wie er dann rezipiert wurde, auch von anderen, irgendwie gehört er halt in diese 2000er-Billow- Horrorriege und einmal sehen und vergessen irgendwie und das tut dem also tut dem Film Unrecht. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr solider, vielleicht sogar ein bisschen mehr als solider um, Horror-Slasher, der gerade in der ersten Hälfte wirklich komplett gut paced, der minütlich irgendwie vorankommt, es passiert immer was, ja, angefangen von diesem mysteriösen Truck, der das Camp irgendwie ausleuchtet, hab mich fast ein bisschen Wolfkrieg erinnert am Anfang, um, bis dann eben hin in diese seltsame Geisterstadt, da passiert halt ständig irgendwie was und du hast viele Tropes, du hast ein bisschen Backwood drin, um, aber es geht immer voran. Es gibt immer irgendwie eine Geschichte, auch wenn die jetzt natürlich nicht, nicht, ja, ist auch recht dünn so, aber sie wird irgendwie spannend und interessant erzählt, weil du halt ständig dann wieder auch Location-Wechsel hast. Und es geht halt immer irgendwie voran. Und erst irgendwie, ja, wie gesagt, zum letzten Drittel, dann vorm Finale, da verrennt er sich so ein bisschen, hätte halt locker mal so zehn Minuten einsparen können, ähm, und sich, und sich dann, um sich dann nicht im Kreis zu drehen. so. Aber auch das bricht dem Film halt nicht das Genick, weil dann eben haben wir es schon ja auch rausgestellt, weil dann eben ein sehr starkes Finale kommt, was dann auch noch mal rein set technisch so mit den großen ähm, mit den großen Highlights des Films noch mal aufwartet und das klappt halt alles. Der hat harte Kills, der hat sympathische Charaktere, wenn auch zweckmäßige, absolut. Also die Darstellerin ist irgendwie cool. Wie gesagt, ich habe mich selber Kussbird gefreut, aber es sind jetzt alles nicht die größten Schauspieler und Schauspielerinnen, aber sie funktionieren in dem in dem Film halt sehr gut an sich. So, das ist alles fein. Die machen so ihr Ding, die passen auch in ihre Rollen irgendwie rein. Ähm, selbst halt Petelecki, ich finde auch, der hat kaum Chemie mit Kussbird, aber irgendwie passt es auch wieder, weil das halt so ein so ein Dulli-Pärchen dann ist, also ja. gerade er halt, ne der ja auch dann eben nicht der, der wie der Held ist, der den Tag rettet, sondern der wird halt einfach gewaxt ge und dann ist halt auch rum. <lacht> ähm, das, das, das das funktioniert irgendwie alles ganz cool und der Film spart sich halt keine Klischees aus, aber torpediert eben auch so ein paar. Das mochte ich halt auch total gerne. Und ja, von, von daher so, es ist wirklich ein, es ist ein rundes Ding. Der macht halt Spaß. Der macht Spaß. Und das ist das, das ist mehr, als so manche andere Slasher und Horrorfilme gerade aus dieser Zeit von sich behaupten können. Von daher sehr froh, ihn jetzt noch mal, mal rewatcht zu haben. Und ich gebe ihm auch dreieinhalb von fünf. Ist wirklich ist wirklich ein Film, den man sich, wenn man ihn lange nicht gesehen hat und ihn auch genauso wie wir abgestempelt hat als, als unguckbar, sollte man echt noch mal gucken weil er kann eigentlich fast nur überraschen. Ja, wunderbar, da sind
2: wir uns doch mal wieder einig, sogar haargenau einig. Wunderbar, also ihr könnt uns natürlich ähm, auf unseren bekannten Portalen, Twitter, Instagram oder ihr kommt zu uns auf dem Discord, äh, können wir ein bisschen über den Film auch diskutieren. Da interessiert uns natürlich auch eure Einschätzung zum Film, ähm, wie ihr den fandet. Und ansonsten hören wir uns natürlich in der nächsten Woche wieder. Und dann gibt es natürlich auch das für diese Woche versprochene Thema. Und habt bis dahin eine schöne Zeit. Gruselt euch schön. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit Chris. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.